0: Guten Morgen Gang Green Germany und herzlich Willkommen zu Jetpack, dem Videopodcast der Gang Green Germany. Germany. Ähm, ja, sechs Wochen sind gespielt, wir gucken auf Woche sieben heute, das mache ich nicht alleine. Äh, mit mir am Start sind heute aus der Mitte von Deutschland der Max, Moin. Moin. Und für die Broncos äh, mit am Start ist heute Jules und er ist noch weiter aus dem Süden als Andi letzte Woche in Österreich, sondern der sitzt nämlich in Rom heute. Moin Jules.
1: Ja, Moin, Servus. <lacht> Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf. Freut mich. Drittes Jahr in Folge. Jedes Mal klasse gewesen. Genau. Jules
0: ist äh, alter Bekannte. Also, wenn ihr uns länger verfolgt, werdet ihr Jules schon mal gesehen haben. Ähm, ich glaube, den letzten Broncos Podcast haben wir, glaube ich, in derselben Konstellation gemacht. Ähm, das, das war der vor der JHV, wo wir ganz. Das war ein furchtbares Footballspiel. Also, aus Jets Sicht. Ich glaube, wir haben sechs Punkte gemacht oder so oder drei. Es war ganz, ganz schlimm. Ich glaube, wir haben nicht ein first ich möchte nicht führen.
2: Ich glaube, ich habe mir auch recht viel Mühe gegeben, auf der JHV das Spiel wieder zu vergessen.
0: Ja, das habe ich gehört. Da gehen wir nicht weiter drauf an. <lacht> 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 Gut. Ja, äh, bevor wir anfangen, muss ich einmal Grü- Grüße überschicken über, über einen großen Teich an Thomas. Ich hoffe, der hört das irgendwie. Der ist nämlich gerade mit seiner Familie und ein paar Freunden unterwegs in. Äh, ich weiß nicht, ob sie noch in Nevada sind. Sie waren auf jeden Fall in Las Vegas. Äh, haben das Spiel da in ein Biergarten geguckt und sind jetzt mit dem Camper unterwegs, waren glaube ich gestern äh, Rocky Mountains, äh, Quatsch, Rocky Mountains. Äh, das, da, da wollen sie jetzt hin, da waren sie, äh, wie heißt das, Grand Canyon, Grand, Canyon. Grand Canyon, äh, Hoover Dam, Lake Mead, da ist ihr Campingplatz, da treiben sie sich gerade rum und die sind nämlich am Sonntag in Denver, Colorado zum Spiel im Mile High Stadium ähm, und das, genau, Thomas, viel Spaß, passt euch auf, gute Fahrt, schöne Zeit noch und äh, bringt ich würde sagen, drei Punkte mit. Bringt das weh mit nach Hause? <lacht> <lacht> ähm, ja, und das ist quasi Übergang zum Spiel. Das Spiel ist am Sonntag 10.05 Uhr 10.10 Uhr äh, deutscher Zeit in Denver, Colorado Mile High Stadium. Jeder kennt es. Ähm, und da spielen die 4-2 Jets gegen die 2-4 Broncos. Äh, so leid, Jules, ich muss das ich, äh, ich kenne das nicht. Ich muss das immer wieder wiederholen, dass wir positive Dreck haben und gegen Teamspielen mit einem negativen Rekord, das ist selten. Ne? Deswegen, das ist nicht böse gemeint, aber das ist ja. Überschwang der Gefühle. Der
1: Klang, <lacht> wie du auch, auch schon mitbekommen hattest, vor allem nach eurem äh, ersten Saison-Sieg, ja. ich freue mich auch für euch, also äh, vor allem jetzt auch den, für mich definitiv riesen Überraschungssieg gegen die Packers, auch in der Art und Weise äh, mit Touchdown im Special Teams mit einem äh, alten broncos kollegen äh, Will Parks. Äh, hat, hat mich da nochmal mehr gefreut. Ihr seid, ihr seid mir jetzt zumindest, persönlich zumindest sehr sympathisch und daher kann ich darüber hinwegsehen. Natürlich hätten, hätte ich lieber für die Pongos auch einen Winning-Becker. Das ist ja offensichtlich.
0: Ja, nach Woche 7 ist alles möglich bei euch. <lacht> <lacht> ja. nee, das muss ich bestätigen. Äh, Jules hat mir nämlich geschrieben, als ich in Cleveland war, und hat mir zum Sieg gratuliert. Und Jules hat mir auch geschrieben nach einem Draft. Er hat gesagt, ihr habt einen mega geilen Draft gehabt. Das wird eine gute Saison für euch. Ähm, ja, wir sind auch so ab und zu mal in Kontakt. Genau. Ja. Bevor wir anfangen, Jules, nutzt doch kurz mal die Zeit und mach ein bisschen Werbung für euch. Erzähl mal, wer du bist was oder wer ihr seid, was ihr macht, wo man euch findet, was für Formate ihr habt.
1: Ja, viel, vielen lieben Dank. Also ich bin Jules, wie ihr schon gesagt hast. Ich darf jetzt heute zum dritten Mal hier sein. Ich bin als Repräsentant von Broncos Europe Dach dabei. Dach eben Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir sind eben der deutschsprachige Ableger von Broncos Europe. Wir machen Content rund um die Broncos äh, innerhalb der Saison immer äh, Spiel, Spielvorbesprechung und Spiel-Nachbesprechung. Die Reviews inzwischen versuchen wir jetzt immer in einem Format Quick and Furry, also um 30 Minuten komprimiert darzustellen, was im Spiel passiert ist. Passiert mehr oder minder gut. Ähm, zu sehen gibt es das Ganze dann, also wirklich zu sehen auf unserem YouTube-Kanal oder auch zu hören auf, äh, bei Amazon Music, äh, Spotify, Google Podcast. Das gehen wir eben Die die Vorberichte machen wir, wenn es jetzt keine Nightgames sind, vor allem als Livestream, wo ich ja auch äh, wieder jemanden von euch zu Gast haben darf von der Gang Queen Germany, Livestream immer Sonntag, wenn wir Sonntag spielen, eben sonntags um 18 Uhr auch auf unserem YouTube-Kanal Prongos Europe Dach. Schaut da gerne auch vorbei, kommt rum, haut Kommentare in die Tasten, das wird so gut wie aufgegriffen. Freut mich immer sehr dann auch die Interaktion mit den eigenen Fans, natürlich auch den Fans vom anderen Team, weil du kriegst halt immer viel mehr Insights und Meinungen rein, die man so mit der eigenen Wahrnehmung, von, mit dem Fokus aufs eigene Team gar nicht reinbekommt. Genau, das, äh, <lacht> hauptsächlich aktiv sind wir eben auf Twitter, von ähm, daher, da haben wir, wir uns auch damals äh, gefunden, sage ich jetzt mal, vor drei Jahren und ja. macht, macht saumäßig Spaß, das Ganze zu machen, ist auch etwas zeitaufreibend, aber wie gesagt, der Spaß steht im Vordergrund und wenn man so gute Connections hat wie jetzt mit <lacht> euch, äh, umso mehr. Das stimmt,
0: ja, auch wir waren schon zweimal zu Gast äh, in diesen Previews, einmal war Richtig. Fabian, einmal war ich, glaube ich, sogar zu Gast bei einer Aufzeichnung bei euch. Und jetzt am Sonntag, 18 Uhr, Julius hat es gesagt, ist Marvin zu Gast. Also wenn ja. ihr eine Stunde vom kick ersten des ersten Zeitfensters noch nichts zu tun habt, dann YouTube an, äh Broncos Europe nachgucken und äh, in die Live-Sendung reingucken und, wie Julius gesagt, äh, Liebe in die Kommentare hauen oder Fragen oder Anregungen oder was weiß ich. Auf jeden Fall äh, beteiligt euch und guckt ordentlich zu und stimmt euch auf das Spiel ein. Gut, haben wir das abgeklärt? Dann gehen wir mal so ein bisschen äh, auf die Reise nach Denver und wir Jets-Fans fragen uns natürlich, äh, was was gerade so los ist, beziehungsweise wie wie lief eure Offseason? Klar, der große Move, Russell Wilson kam, äh, nicht ganz günstig, aber schon vielversprechend. Ähm, Wie lief sonst die Offseason? Wie lief der Draft? Ähm, Wie waren die Erwartungen vor der Saison? Und. Jetzt nach sechs Wochen kann man ein erstes Fazit ziehen. Wie zufrieden seid ihr? oder? Ja.
1: Also drehen wir das Ganze mal von vorne auf, ganz normal chronologisch. Ähm, bevor wir überhaupt Russell Wilson, Russell Wilson verpflichtet haben, äh, hat sich, haben sich die Broncos ja erstmal auf Headcoaching-Suche gegeben. Äh, George Payton hat eben äh, unseren ehemaligen Headcoach Vic Fangio entlassen nach dem dritten erfolglosen Jahr. Auf der Headcoach-Suche kam dann eben Nathaniel Hackett raus, der sich in Coaching-Staff zusammengesetzt hat, aus fast nur Rookies auf ihren Positionen, sich aber auch zumindest in der Defensive zu dem Zeitpunkt mit Don Cambers und Alten Houding als Berater noch mit reingesetzt hat in Coaching-Staff. Ansonsten, wie gesagt, dort relativ grün hinter den Ohren alles. Dann kam am 8. März der große Move, äh, Russell Wilson-Trade. Viele sind sehr, sehr ausgerastet, weil das war das, was vor der Saison oder schon in der letzten Saison ziemlich viele gesagt haben, auch in den landesweiten Medien in den USA. Die Broncos haben ein gutes Roster, bis sehr gutes Roster. Denen fehlt nur noch der Quarterback und dann kann es eigentlich sicher für Playoff und eventuell noch für mehr reichen. Sehen wir jetzt, dass das bislang noch nicht ganz so aufgeht, die Rechnung. Klar, es sind ja sechs Spiele gespielt, ähm, aber dafür haben wir stand jetzt schon zu viel Verletzungen. Dann die restliche Free Agency ähm, nach dem Russell-Wilson-Trade, wo wir auch viel abgegeben haben, muss man dazu sagen. Ich fand den kannst Preis aber gerechtfertigt. Kannst du kurz
0: noch zusammenfassen, was euch der gekostet hat?
1: Äh, uns hat es gekostet einen Erstrunden-Pick, Nummer 9 im letzten Draft, äh, Erstrunden-Pick im kommenden Draft, Zweiterrunden-Pick im letzten Draft, runden pick in diesem Draft. Dann gab's noch, haben wir noch einen Fünftrunden-Pick weggegeben, haben glaube ich einen runden pick noch zurückbekommen und zudem haben wir noch äh, drei Spiele abgegeben mit äh, Shelby Harris, die Lineman, äh, Tight End Noah Fant und Tulok. Ähm, also war ein hohes Paket, das geschnürt worden ist. Es es gab ja auch lange Zeit Gerüchte, ob nicht ein ähnliches Paket geschnürt werden könnte für Aaron Rodgers. Da hätte man aber ähm, statt dem D-Liner Shelby Harris, glaube ich, einen Receiver noch mit reinpacken sollen. Ich habe äh, die Meinung vertreten, dass ich lieber einen Trade für Wilson habe als für Rodgers, aufgrund der Zeit, die ich erwarte, dass der Spieler noch bei uns ist. Ich fand den Move auch gut, stehe immer noch dazu, dass es richtig war, den Schritt zu gehen, weil man stelle sich vor, der äh, GM hätte im zweiten Jahr wieder nichts in dem Sinne äh, groß auf der Quarter-Position gemacht, dann wären die Stimmen auch richtig laut, deshalb verstehe ich nicht ganz die Kritik, die Kritiken, die jetzt sagen, warum zur Hölle haben wir den geholt, das waren auch Leute, die es komplett abgefeiert haben, dass er geholt worden ist, die Leistung stimmt momentan halt einfach nicht, aber es wären meiner Meinung nach auch die Leute, die noch äh, lauter eben geschrien hätten, wenn nichts passiert wäre. Weiter in der Free Agency haben wir dann, ich fand unsere Free Agency insgesamt echt gut, was wir dann Spielermaterial geholt haben, hat bisher auch echt gut funktioniert. Zumindest auf der Defense-Seite von 49ers DJ Jones, die Lineman, von 49ers Cornerback K1 Williams, Slot Corner. Dazu noch Randy Gregory von Cowboys, unser größtes Free Agent Signing. Auch super Saison gespielt, jetzt aber momentan leider verletzt mit einer Knieverletzung. Ist auf IA, aber einer der wenigen Verletzten von uns, der auf IA ist, der nicht äh, für die Saison ist. Dann haben wir noch, äh, ich glaube, insgesamt drei White Tackles uns in Free Agency geholt. Spricht auch für unsere O-Line. Ähm, der Draft selbst war dann halt eben relativ wenig los, da wir kaum Picks hatten wir hatten noch einen Zweitrunden-Pick äh, über von dem Warren Miller-Trade äh, aus dem Verlauf der Saison. Da haben wir dann Nick Bonito als unseren ersten Pick genommen an Nummer 64 overall. Hat bisher noch kaum gespielt, bekommt langsam mehr Snaps ähm, auf ist player weil eben Randy Gregory verletzt ist. Ansonsten im Draft, äh, was als Überraschung ging, war, dass wir in Runde 5 ähm, mit Montreal Washington Returner und Wide Receiver einen gepickt haben, der ich glaube, äh, ja nur äh, FCS gespielt hat, also in die zweite College-Liga, fanden viele, viele Experten sehr früh in Runde 5. Ansonsten bestand unser Draft eigentlich nur aus äh, Death Pieces. Äh, die meisten Namen werden ihm jetzt auch nichts sagen, was wir da gepickt haben. Unser nächster, viel ehrlich, noch etwas bekannterer Pick wäre Tight End Craig Daljic gewesen, weil er jetzt auch letzte Woche, beziehungsweise jetzt am letzten Montagnacht, einen Touchdown gefangen hat. Das erste Spiel, das er spielen konnte, war zuvor auf IA. Und ja, das waren so die Moves der Broncos in der off mhm. Und dann natürlich noch die Ownership-Situation, dass wir eine neue Ownership-Gruppe bekommen haben, kurz vor Saisonstart.
0: Ja, da sprechen wir hier nochmal drüber. Äh, ja. jetzt, ja, Nick Bonito habe ich auch noch mit der Kopf. Der hört sich an wie, wie ein Produkt von Ferrero irgendwie, von Kindern. <lacht> <lacht> Den hatte ich... Wir waren ja auch auf Edge-Suche irgendwie und den hatte ich irgendwie immer so im Hinterkopf. Äh, den Namen habe ich, hab ich mir irgendwie gemerkt von den Edge-Defendern. Ähm, du hast es gesagt, der große Move, natürlich Russell Wilson von den Seahawks geholt. Ähm, ich muss ehrlich sagen, für mich war das eigentlich auch so wie die Faust aufs Auge, weil auch, auch ich habe äh, den Eindruck gehabt, als wenn die, die Broncos äh, ein komplettes Team sind, das, da fehlt nur ein Quarterback. Ähm, und ich habe hier gerade noch die Liste liegen. Wir haben ja die, die, die Saison getippt vor dem, vor dem Start. Und äh, die Broncos habe ich ein ganz dickes L. Vier Ls habe ich hier stehen. also Und für mich war klar, dass das Spiel gegen die Broncos wird, wird ja, ähnlich schwer wie das, wie das gegen die Packers. Aber gut, jetzt haben sich die Vorzeichen ein bisschen geändert. Äh, und ja, Russell Wilson ist noch nicht das, was ich viele erhofft haben. Auf Max, wie,
1: Fall.
0: Max, wie, wie war äh, dein was hast du gedacht, als du gesagt hast, Russell Wilson wird ein Bronco? Ich habe äh, ähnlich gedacht wie du oder
2: generell wie die Meinung, ich habe den, den, den Podcast sogar noch recht genau vor Augen, ähm, wo ihr da getippt habt und ihr da auch fester Überzeugung wart, ähm, dass, dass die Broncos auf jeden Fall ein Team sind, das äh, ganz oben mitspielen wird. Ich bin ehrlich gesagt auch sehr überrascht, dass das ja. eben jetzt aktuell den Anschein macht, dass das nicht so der Fall sein wird. Ähm, gut, es ist jetzt auch noch früh, es ist vielleicht auch noch ein bisschen Zeit nötig, um sich zu finden, es ist glaube ich viel Neues äh, im Team passiert, aber also für mich ist es auf jeden Fall schon äh, aktuell eher enttäuschend, was was die Broncos so abliefern. Ähm, Ich habe dann auch meinen Fantasy-Fokus sehr auf Cortland Sutton gelegt, Ähm, habe ich glücklicherweise in keiner einzigen Liga bekommen, bin ich gerade sehr froh drüber, Ähm, (lacht) <lacht> aber ähm, ja, vielleicht, vielleicht ändert sich das ja danach Woche 7
1: Wobei Sutton noch der einzige ist der von Russell, die zumindest die ersten Wochen regelmäßig angeworfen ist äh, angeworfen worden ist, weil äh, man hat schon gesehen dass er in die anderen Receiver und Tight Ends äh, kaum Vertrauen hat denen selten den Ball gegeben immer äh, Sutton fokussiert weil die da die Chemie zumindest schon mal gestimmt hatte
2: ich glaube, es war auch generell vom, vom Spielstil her so, es ist, ähm, ist, ist jemand, der so einen großen Out- Outside-Receiver dann auch eher präferiert. Ähm, dementsprechend ähm, wenig überraschend, würde ich jetzt mal sagen, dass Sutton dann der Go-To-Guy ist. Ja. Aber ähm, generell hat man sich, glaube ich, dann nochmal eine Nummer mehr erhofft und auch ein Jerry-Judy, dass, dass da ein bisschen mehr abgeht, als es jetzt aktuell
1: abgeht. Wir haben uns einfach von der ganzen Offense mehr erwartet. Ich habe es vorhin im Vorgespräch schon mal kurz angerissen. Mir war bewusst, dass es das jetzt nicht direkt himmelhoch, die auch uns losgeht. Ich habe auch definitiv mit Coring Pains gerechnet, aber eben nicht, dass es so äh, schlecht ist. Wir sind, muss man einfach sagen, wir sind eine schlechte Offense. Da gibt es keinen Weg dran vorbei. Das sieht man an den Punkten, die wir im Schnitt scoren. Das sieht man an unserer richtig beschissenen Red Zone Efficiency. Äh, da ist auch der Begriff Efficiency äh, viel zu viel ähm, <lacht> Deshalb, Es ist schon spaßeshalber wird schon gesagt, oh scheiße, gleich ist die Red Zone, kann man nicht einfach den Ball jetzt schon die Endzone werfen, ist eine größere Chance mhm. auf einen Touchdown. Es äh, passt einfach noch nicht. Äh, wie gesagt, wir haben halt die blöde Kombi, dass alles neu ist wir haben einen neuen äh, Offensive-Minded-Head-Coach, also beziehungsweise damit eine ganz, insgesamt eine ganz neue Offense, mit einem neuen Scheme, das mit dem alten nichts mehr zu tun hatte. Das heißt, alle Spieler in der Offense müssen sich neu einstellen. Dazu dann noch einen neuen, neuen Quarterback mit rein, der sich auch erstmal noch mit allen finden muss. Das ist eine eher unglückliche Konstellation, dass eben alles neu ist, aber dass es so bescheiden läuft, hätte ich nicht gedacht. Umso mehr Spaß macht dann in vielen Parts äh, die Defense, aber dass die uns nicht die ganze Saison retten kann und auch nicht jedes einzelne Spiel retten kann, haben wir jetzt die letzten Wochen schon gesehen.
0: Hm. Weil ja, muss, ja,
2: was? Vielleicht noch als kurzer Einwurf. Also ähm, Ja, also das alles, was du gesagt hast, das ähm, würde ich auch so unterschreiben. Aber es gibt halt auch echt... Zusammenschnitte, wo Russell Wilson halt auch einfach echt nicht gut aussieht. Also, Definitiv. Wo wirklich einfach wirklich offene Receiver einfach ja. äh, da sind und Russell entweder ist im Checkdown zu so langsam oder ähm, weiß nicht, was er vorhat. Also ja. das, das kommt auch noch irgendwie so ein bisschen
1: dazu. Absolut. Ähm, er, er fühlt sich einfach nicht wohl. Äh, man ja. hat so ab und an gibt es, liest man auch oder hört man auch so ein bisschen Eindruck, er versucht auch nur Offense zu spielen, die nicht seine Offense ist. Ist jetzt die Frage, ob er es von sich aus versucht, eine andere Art Pässer jetzt zu sein, dass er mehr Quick pass sing macht als äh, oder ob es eher von Head Coach aufgetrüstet wird. Hackett hat ja, den Ans- hat ja den Ansatz vertreten gehabt äh, in seinen ganzen Pressekonferenzen am Anfang, wie auch Wilson kam, dass man gesagt hat, wir versuchen, das, wir bauen das Playbook gemeinsam auf. Wie gesagt, da steckt man jetzt nicht genug drin, um zu wissen, von wem jetzt was kam. Ja. Aber dass es so nicht weitergehen kann, ist, glaub, steht, glaube ich, außer Frage. Dazu noch ein bisschen Verletzungspech. Ähm, wir haben einen Left Tackle mit Saison aus, Garrett Bowles. Wir haben unser Running victor Javante Williams mit Saison aus. Ähm, jetzt auf Offense-Seiten dazu Tim Patrick, unser eigentlicher Wide Receiver 2 mit Saison aus, schon äh, vor der Saison im, im der vermutlich auch noch mehr fehlt, als man antizipiert hat. Dazu kamen in den ersten Spielen relativ viele Drops. Äh, das Route-Running ist nicht gut genug, die Spieler äh, kreieren keine Separation, Wilson fühlt sich hinter der o nicht wohl, da, wo auch äh, bis kaum Starter spielen im Saisonverlauf bisher, vor allem auf der rechten Seite, weil da relativ viel verletzt schon war mitunter. Es ist einfach nicht gut. Auf jeder Einzelne äh, für sich ist, mitunter, ist hat echt schlechte Phasen und das macht es im Gesamten dann nicht besser.
0: Das ist natürlich nicht schön. <lacht> ähm. Ja, mir geht es ja so, wenn ich so an, an Russell Wilson denke und seine Zeit, Zeit bei den Seahawks, hatte ich immer den Eindruck von ihm, dass er wirklich das Talent hat, aus einem mittelmäßigen Team ein Team zu machen, äh, das konstant und Playoff spielen kann. Ähm, ja. Das allein durch den Quarterback äh, auf ein anderes Niveau gehoben worden ist. Ähm, das ist mir immer besonders aufgefallen. Und wo er auch mit einer schlechten O-Line immer wieder äh, durch Rausrollen, äh, durch, durch seine Füße und so die Zeit erkauft hatte, Plays verlängert hat und ja, ja auch Bälle teilweise angebracht hat, jetzt äh, im, im Highlight-Video des letzten Spiels habe ich es auch gesehen. Hat auch irgendwie so einen, einmal so ganz, ist der ganz, wo er ganz viel laufen musste, um dann noch einen Pass anzubringen, wo der Spielzug eigentlich schon vorbei war. Mhm. Ähm, jetzt hast du gesagt, die Konstellation, neues Coaching, neuer Quarterback ist natürlich nicht ideal. Waren vielleicht die Erwartungen äh, einfach zu hoch? Hat man, hat man den Medien geglaubt und Leuten, die von außen drauf schauen und gesagt, ja, die haben recht, wir brauchen nur einen Quarterback und hat gar nicht berücksichtigt, dass das mit dem Coaching und dem vielleicht auch dem Owner-Wechsel zusammen, äh, nicht so einfach vonstatten geht, wie man sich das vorstellt?
1: Also ich glaube, der Ownership-Wechsel hat damit äh, eher weniger zu tun. Die wird davon ausklammern. Ähm, Aber definitiv glaube ich, dass äh, viele Fans äh, sich von dem Hype haben tragen lassen gedacht haben, jawohl, Russell Wilson kommt, jetzt geht es richtig ab. Dazu endlich ein Offensive-Mind-and-Head-Coach, den sich viele Jahre lang gewünscht haben bei uns, weil wir hatten nach ähm, nach dem Gary Cubick ja äh, uns verlassen hatte aus äh, gesundheitlichen Problemen, erst wenn es Joseph das Missverständnis, dann ähm, eben Vic Fenjo, beides mal defensiv geprägte wo es viele ihm gewünscht haben, in offensiven, vielleicht sogar jungen Headcoach, äh, klar, dann guckt man immer Richtung McVay, Richtung ähm, Shanahan, vielleicht jetzt sogar auch Richtung LaFleur, ähm, dass man dahingehend was hat. Das sind Ausnahmecoaches, definitiv, die aus äh, mitunter wenig richtig viel rausgeholt haben, wo sie durch sich Jonas aufbauen konnten. Klar, ähm, La Fleur hatte Aaron Rodgers dabei, äh, also nicht wenig, sondern <lacht> sehr, sehr, sehr viel, äh, bevor mir das jetzt noch vor, vor die Füße fällt. Ja, und ich denke schon, dass sich da Fehler mitreißen lassen. Wie gesagt, ich habe damit gerechnet, dass es Cooling Pens gibt, aber das Ausmaß, das ist ähm, echt hart. Aber dennoch glaube ich, auch wenn Russell mitunter echt scheiß performt hat, das muss man auch nicht äh, diskutieren, in man das, Monday, in das äh, first Day night game gegen die Coles, das war grauenhaft, da hat er am Schluss halt auch noch die individuellen Fe- Fehler reingebracht mit seinen Interceptions und das war wahrscheinlich schon das Play, das Max vorhin gemeint hat, als er einen komplett freien KJ Hamler nicht gesehen hat, äh, auf der rechten Seite des Feldes, der einfach frei in der Endzone war, äh, beim letzten Spielzug des Spiels in der Overtime. Aber ich bleib, ich denke... Trotzdem, dass es ähm, immer noch etwas besser ist als mit den Quarterbacks, den wir die letzten Jahre hatten. Also, wenn, ich möchte mir jetzt da keinen True Lock vorstellen, der Offense, keinen Joe Flecco. Ich bezweifle stark, dass es mit denen besser wäre. Es ist nicht gut. Russell muss sich verbessern, definitiv. Und den Fehler, den ich äh, sehen würde in, dem, in der ganzen Wilson-Causa, sage ich jetzt mal, war es, den Vertrag zu früh zu verlängern. Das ist das, was ich persönlich auch George Payton angreifen würde. Ich verstehe den Move, äh, dass man dann frühzeitig verlängert, damit da alles äh, in äh, gegebenen Bahnen ist, ähm, Als da die Zukunft klar ist. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht ist jetzt günstiger, aber ich sehe lieber eine Saison von ihm im System, wie das alles zusammenspielt. Mhm. Wir haben zwar viel für ihn bezahlt und man muss ihm damit eigentlich auch einen neuen Vertrag geben. Aber ich warte lieber noch ein Jahr und schaue, ob es funktioniert, weil ansonsten war es zwar ein Missverständnis, auch ein teures Missverständnis, aber ein nur kurzes teures Missverständnis. Es ist noch kein Missverständnis, definitiv nicht. Es sind erst sechs Spiele gespielt. Es kann alles, es kann auch ganz, ganz viel passieren. Wilson ist ja momentan noch angeschlagen, hatte was an der Schulter, jetzt noch der Hamstring äh, problematisch. Ich gehe jetzt nicht davon aus, wie gesagt, dass es eine Wunderheilung gibt, aber. Das, das greife ich an, den Vertrag zu früh gemacht zu haben, ähm, um da sich diese, äh, Fall, diesen Fallout, dieses Sicherheitsnetz äh, genommen zu haben.
0: Hm. Er hätte nur dies ein Jahr Vertrag noch gehabt, ne? So ich das er nicht. hätte noch
1: zwei Jahre, meine ich.
0: Ach, zwei. <lacht> okay. Ja, natürlich, wenn du so viel Draftkapital darüber schiebst, dann ja. willst du den auch irgendwie festmachen. Aber Klar, nicht, definitiv. Nicht, dass er nach zwei Jahren quasi wertlos irgendwie oder für nichts geht. Ich meine, ja. sind immer noch den, den Franchise-Tag geben, aber. Ja, den brauchst du ja vielleicht auch mal für andere Spieler. So ist immer ist ein schwieriges Thema. Also, ich ja. bin auch kein Freund davon, Spieler zu schweden, die noch eine kurze Restlaufzeit ha- haben. Das ist eine heikle Sache. Ja, jetzt würde äh, quasi die Frage anschließen, was bei euch intern äh, in der Community gerade so die Hot Topics sind. Aber ich glaube, da reden wir gerade permanent drüber schon. Das
1: ist, das ist das Thema. Wir sind mit der, mit der Defense, ist man zufrieden, äh, mit ja. der Offense gar nicht. Dazu kommen halt noch. Äh, die Punkte aus den ersten Spielen, in dem auch das Coaching nicht gut aussah, äh, wir erinnern uns, glaube ich, an die, habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, die sehen im ersten Heimspiel ähm, gegen die Texans, als dann irgendwann das Stadion, was ich schon schlimm fand, dass wow. das Stadion schon in der ersten Halbzeit erstmal die, die eigene Offense ausboot. Und mhm. ich denke, Leute, ich verstehe jetzt, die letzten Jahre waren scheiße und jetzt läuft es auch nicht, aber beruhigt euch mal ein bisschen. Und dann, als es, weil es einfach vor den Snaps chaotisch war und äh, relativ häufig die Layoff Game äh, kam oder sogar äh, fast kam, dass dann das Stadion irgendwann angefangen hatte, die die Playclock runterzuzählen. Einerseits witzig für Außenstehende, aber auch hochbeschämend. Mhm. Also da ist halt das wirklich so Hot Topic. Äh, Man liest auch schon an manchen Stellen ähm, oder wird schon manche fordern auch schon äh, den Abschied von Hackett dass Hackett vielleicht one dann sein könnte, vielleicht sogar in der Season, wo ich persönlich nicht sehe. Ähm, ich bin da davon dass man Leuten zumindest das erste Jahr definitiv Zeit geben lassen muss, weil es muss sich entwickeln, wir haben einen komplett grünen Coaching-Step, das ist so, aber Hackett hat ja zumindest auch äh, Lernbereitschaft gezeigt, da hat ja dann Jerry Roseberg, äh, ehemaliger Special Teams äh, Assistant und äh, äh, Assistant Head Coach von äh, Harbour bei den Ravens äh, mit ins Team reingeholt, der dann eben ein bisschen so das Game Management mitgucken soll. Er zeigt da Lernwille. Klar, seine ne, äh, Hauptaufgabe ist es, Head Coach zu sein. Er ist ja momentan auch noch Offensive Playcaller. Könnte vielleicht auch sein, dass da auch mal noch ein Wechsel gibt. Aber Das sind, wie gesagt, die Topics. Ähm, Ranting gegen, äh, im Rants gegen Wilson, gegen Hackett, damit einverbunden äh, gegen George Payton, der eben für beide Verpflichtungen zuständig ist. Hm. Und dann seit dem Cold-Spiel wird er noch auf Melvin Gordon eingeprügelt oder wurde kurzzeitig eingeprügelt, weil er da ähm, mit ganz wenigen Snaps schon wieder einen Fumble hatte, Woche 1 gegen die Seahawks der schon einen Fumble hatte, der jetzt auch im, Night, im Monday Night Game gegen die Chargers nur ähm, drei Carries bekommen hat wo er auch selbst gesagt hat, ja, keine Ahnung, mir wurde auch nichts gesagt, warum. Woher ähm, geht auch meine, äh, ja, es war jetzt kein Benching, aber wir hatten einfach keine Plays in dem Sinne, wo ich, sa- wo ich mir denke, ähm, könnte gut sein, dass der Junge auf dem Block ist. Also würde mich alles andere als wundern, wenn er nicht auf dem Block wäre, ist aber halt die Frage, wer noch überhaupt was dafür geben würde. Peyton, unser GM, hat aber auch definitiv gesagt, dass er unbedingt mehr Draft Picks will. Ja,
0: verständlich. Ähm, ja. ja, wenn man sowas hört, äh, Spiele auf dem Trade-Block. Max, äh, würdest du sagen, die Saison der Broncos ist grundsätzlich schon abgeschrieben oder geht geht noch was Richtung? Äh,
2: nee. Also äh, abgeschrieben würde ich nicht sagen. Also ist jetzt halt die nächsten Spiele sind jetzt halt wichtig. Ne? Also ähm, gerade gegen die Jets kannst du jetzt halt, äh, glaube ich, einen richtigen Turnaround schaffen. Die Jets sind jetzt gerade ein Team, was gehypt ist, was teilweise in den Power-Rankings, die ich gesehen habe, auch schon meiner Meinung nach viel zu weit oben gehandelt wird. Also ähm, ich habe jetzt ESPN, glaube ich, auf Platz 9 und teilweise auch auf Rang 5 oder sowas gesehen. Ähm, das ist Ja, und ähm,
1: also ich glaube... <lacht> bei, halt, bei aller Liebe, bei aller äh, Liebe. Oder? Ich, ich sehe es
2: ähnlich, ich sehe es ähnlich. Aber ähm, ich glaube, wenn du jetzt äh, so ein gehyptes Team jetzt äh, mal ähm, vielleicht auch dann deutlich besiegst, ähm, dann kann schon sein, dass du da den Schwung einfach mitnimmst in den nächsten Spiele und das Ruder halt komplett rumreißt. Hoffen, also ich hoffe es nicht, Knut wahrscheinlich auch nicht. <lacht> ähm, aber ähm, also ihr dürft damit gerne nach dem Jetspiel anfangen, aber <lacht> das könnte
0: halt so eine Formel sein, wie sowas dann funktioniert. Ja, ich habe gerade den Schedule auf,
1: Jules, ähm. Wird schwer nach der weg.
0: Also ich
1: habe <lacht> hab gesagt vor der Saison, wir müssen in die Bay mit äh, mindestens 6-2, mhm. weil nach der Bay haben wir nur noch ein Spiel, das ich als gegeben ansetzen würde, das, das gegen die Panthers. Mhm. Ansonsten haben wir noch Titans, Ravens, zweimal Chiefs, äh, Raiders äh, einmal, Chargers einmal, Rams an Weihnachten und die Cardinals. Da kannst du, wenn, da kannst du auch nur zwei Spiele rausgewinnen. Das,
0: <lacht> ja, und äh, auch jetzt davor, ihr spielt jetzt gegen die Jets, die haben einen guten Lauf. Klar, ja. kann man zu, zu Hause gewinnen, ist natürlich auch immer ein Vorteil. Dann spielt ihr in London gegen die Jaguars, das ist ja auch immer so eine Wundertüte mit Richtig. den Reis- Reisestrapazen und so. Äh, ist für euch ja dann nochmal noch ein längerer Flug, als, als äh, wenn man von der Ostküste fliegt. Puh, das sieht, ah, ich weiß nicht. Was ist denn jetzt mal realistisch? Was, was wäre denn jetzt so ein Rekord, den du dir noch bis zum so Saisonende vorstellen könntest?
1: vorstellen könnte. Oh. Eine Sekunde, ich gehe gerade hier in meine da <lacht> Ich gucke gerade auf, auf meinem Handy, was ich getippt hatte für äh, äh, als Record für die zweite Saisonhälfte. Ja. Weil ich habe für die zweite Saisonhälfte nicht viel ge- nicht viel gesehen. Da bin ich ehrlich. Ähm, gegen die chats und Jaguars habe ich eigentlich auch mit dem Sieg gerechnet. Ähm, realistisch gesehen mit unserer momentanen Verfassung. Und wenn man jetzt nur in langsames, langsamer Verbesserungen der Offense voransieht, ich glaube, wenn wir sieben Siege noch hinbekommen, wäre das schon stark. Ja. <lacht> das wäre schon sehr stark.
0: Das ist sehr, sehr optimistisch. Was, was lässt sich denn glauben, dass ihr das noch hinkriegt? Also, meinst du, ähm, eine Bayweek ist natürlich immer hilfreich, äh, wenn man 14 Tage hat, nochmal intensiv zu arbeiten? Ja. Ähm, Achso, was ich noch fragen wollte, vielleicht kannst du uns mal kurz erklären, Hackett, wo euer Head Coach herkommt, was er vorher gemacht hat.
1: Nathaniel Hackett war vorher, also seine letzte Station war Offensive Coordinator bei den Packers äh, unter Metal of Fleur. Dort keine Play Calling Duties gehabt. War mal Offensive Coordinator bei den Jaguars, wo er, er Play Calling Duties hatte. Äh, ist, ein, ist der Sohn auch von einem ehemaligen Head Coach, von einem ehemaligen NFL Coach. War mal bei den Bills eine Zeit lang, war auf, bei Syracuse, glaube ich, am College. Er ist ein sehr sympathischer Mensch, das definitiv. Er ist ein Players-Coach, macht viele Späße, viele Witze, hat auch wieder den Spaß so ein bisschen mit, vom Training-Camp zurückgebracht, dass wieder Musik mhm. gelaufen ist, bringt auch da seine eigenen Playlists mit, weil er auch im College, meine ich, war es, äh, äh, Breakdancing oder Hip-Hop zumindest gemacht hat. War im College äh, selbst, glaube ich, Long-Snapper wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, als doch ganz geringe äh, Spielerfahrung. Ansonsten eben äh, Pl- äh, so- Sohn von einem Coach hat auf seinen äh, verschiedenen Stationen auch äh, seine anderen Coordinators Ko- äh, kennengelernt mit äh, unserem DC, Giro Evero war, mein, wenn ich mich nicht, jetzt nicht irre, äh, auf dem College äh, Zimmerkumpane, also haben sich ein Zimmer geteilt, äh, mit Dwayne Stukes, unserem Offensive Coordinator, war bei den Packers, der war dort vorher Titans Coach. Und wie gesagt, Hackett äh, kommt von Packers, dort kein Play-Calling gemacht. Sein letztes Play-Calling auch etwas her gewesen und bei den Checks, ich sage mal so, mit den Voraussetzungen, die Checks damals hatten. Der hat während der, was war die 2017er-Saison, wo die Checks so gut waren, ähm, als wir dann Blake Borders dummerweise auch einen Vertrag gegeben hatten, als Leonard Fournette so abgegangen ist. In der Saison war er Play-Caller.
0: Das könnte sein, ja.
1: Und danach ging es ja auch eher back up. War aber auch ein Playcaller meist, der viel auch auf den Lauf gesetzt hat, was bei uns die Song auch noch gar nicht funktioniert. Da äh, hilft das Formtief von Gordon und die Verletzung von Williams natürlich auch überhaupt nicht.
0: Hm. Okay, das war auf jeden Fall sehr informativ gerade. Wir gehen mal auf die Fragen ein, die aus unserer Community kamen. Und da fragt äh, ein gewisser Jimmy Changa äh, auch eine Frage zu Russell Wilson. Und zwar fragt Hm. er, ob es an ihm liegt. Oder ob es am, Schie- am, äh, am Scheme liegt, dass man einfach nicht anpassen will. Ähm, nach sechs Wochen Eingewöhnung sollte man noch irgendwie was, äh, sich doch halbwegs an- angenähert haben oder gefunden
1: haben. Sollte man meinen. Ist, ich finde zumindest, äh, dass es auch ein bisschen Abwechslung, Entwicklung der Offense gibt. Ist, man wird ein bisschen variabler, man setzt wieder vermehrt Titans ein. Äh, die hat man in manchen Spielen gar nicht angeworfen. Russell läuft inzwischen auch häufiger mal wieder selbst, kann vielleicht jetzt auch in den letzten Spielen ein bisschen mit seiner Schulterverletzung zu tun haben, dass er dann doch lieber das Glück äh, in, die Beine, in die Beine legt, aber definitiv. Wie gesagt, ich kann nicht ganz sagen, ist es Russell, der eine Offense spielen will, die ihm nicht so liegt, äh, die aber die moderne NFL-Offense und auch die Offense, die Hackett bei den Packers unter Lafleur mit hatte, diese Quick Passing aus der Pocket Offense, Quick Passing Precision, ist es eher vom Head Coaching oder ist es Russell, der sagt, das will ich auch machen? Weil dafür sitze ich leider nicht in den Meetings im Quarterback-Room drin, das zu sagen. Aber man sieht auf jeden Fall, dass da eine Disharmonie drin ist, dass er sich äh, noch nicht wohlfühlt, ähm, dass es da einfach noch nicht passt. Ähm, was dann gerne angebracht wurde als äh, Argument war: Ja, äh, Aaron Rodgers hat sich ja am Anfang auch schwer getan in der Offense, als Le Fleur kam. Könnte man jetzt gegen argumentieren? Da war aber alles andere rum bekannt. Hier ist halt eben das äh, die Offensive-Spieler, die mit denen er zu drin hat, unbekannt. Aber ich möchte den Vergleich auch gar nicht ziehen, weil ähm, Russell Wilson halt auch an sich nicht das Niveau von einem Aaron Rodgers hat. Das muss man auch ehrlich sagen. Das Rodgers noch nochmal eine Stufe drüber. Das ehrlich muss man zu sich selbst sein, auch als Fan. Zurück zur Frage selbst. Ich kann es nicht genau sagen. Man sieht nur, es stimmt irgendwas gewaltig nicht. Und man, die Hoffnung ist natürlich dass beide an, miteinander zusammenarbeiten und darüber reden, dass man die Offense hinkriegt, auch wenn sie keinem von beiden so richtig gut gefällt, aber dass sie funktioniert. Weil das ist jetzt vor allem für die Fans, glaube ich, das Wichtigere, lieber einen etwas unzufriedenen, kurzzeitig unzufriedenen Quarterback und oder, oder haben und dafür eine funktionierende Offense, als dass äh, Himmel eitel Sonnenschein äh, äh, ist, aber dafür ist es weiterhin nicht funktioniert.
0: Wie ist denn grundsätzlich so, äh, das ist nämlich die zweite Frage von diesem Jimmy Changa, wie ist denn äh, grundsätzlich die Meinung der Fans zu Russell Wilson? Sind die schon durch mit dem oder seien die nähe? warte mal, das er hat ja nicht umsonst einen längeren Vertrag.
1: Das habe ich vorhin schon mal angerissen, wie gesagt, das ist auch so ein bisschen durchmischt, manche geben halt wirklich noch die Zeit, sagen, ja, momentan ist scheiße, aber ähm, es braucht halt noch ein bisschen Zeit und andere hauen halt Kennt man ja, gibt ja überall manche, die da eher schnell bei den Worten sind, hauen da direkt drauf, sagen so eine Scheiße, dann hätte ich lieber Two Lock noch, mal, noch gehabt. Äh, und wir haben jetzt äh, für den Helden die ganze Zukunft verkauft. Ich denke, wir haben in z- von zwei Jahren, wo das eine schon vorbei ist, die ersten beiden wurden drafting vorbei weggegeben. Klar, der Vertrag, der zieht da ja mit. Das ist auch, was ich vorhin schon gesagt habe, das, was ich ankreide, da zu früh den Vertrag gegeben zu haben. Aber jetzt so. Äh, überdramatisch zu werden, ist nicht meine Art, sehe ich nicht, äh, finde ich auch äh, persönlich übertrieben, aber definitiv die Meinung ist, stand jetzt keine gute, es ist einfach eine schlechte Performance, er hat ab und an gibt es gute Momente, aber overall ist einfach die Performance schlecht, er spielt schlecht, dann kommt noch dann sein Auftreten außerhalb des Platzes, was ja sehr cringy ist, ähm, den Catchphrase, den er neu etabliert hat äh, mit dem Video, das dann ja kursiert hatte, wie er das einstudiert hat.
0: That's
1: yeah. ähm, Ja, du wirst mich, du wirst mich das nicht sagen hören, vor allem nicht in diesem Tonfall. Das, äh, das ging, ging, ging mir noch, ging mir gar nicht ab. Auch schon seiner Anfangspressekonferenz Konferenz, wo ich gedacht, habe, nee, den Spaß fange ich nicht an. Ähm, wo manche dann halt auch die Grenzen nicht sehen, sich dann darauf werfen. Das sind Einzelfälle, aber die Gesamtfanbase würde ich sagen ist sehr enttäuscht und formuliert diese Enttäuschung mitunter äh, nicht ganz so, wie es angebracht wäre. Nicht <lacht> lösungsorientiert, sondern Hauptsache drauf. Hm. Ja, wenn ja. wir jetzt, ne, ja, sag du zuerst euch? Ne, wie so
0: oft. Äh, einfach erstmal draufhauen, um äh, und um dann nachdenken, äh, ob das Sinn macht.
2: Ja. Ähm, in, in der Hoffnung, dass jetzt die Frage nicht äh, gestellt wurde, aber falls doch, kannst du ja die Credits einfach nochmal weitergeben dann. Ähm, Guckt ihr euch dann jetzt auch irgendwie ähm, Seahawks-Spiele an und seht, was Gino Smith da jetzt so veranstaltet und habt dann auch irgendwie so ein bisschen einen leidigen Blick drauf, weil ich sag mal, die, die Offense der Seahawks war jetzt letztes Jahr nicht wirklich viel anders, also hat sich schon ein bisschen was verändert, aber jetzt zu sehen, wie ein Gino Smith da abgeht, während Russell Wilson das letztes Jahr jetzt dann auch nicht so hinbekommen hat, das macht jetzt dann glaube ich auch nicht unbedingt Mut, ne?
1: Ja, muss ich auch sagen, Gino Smith hat letzte Saison auch ein paar Spiele für Russell machen müssen, als Russell verletzt war. Sah jetzt auch nicht so aus wie jetzt dieses Jahr. Also, erstmal Respekt, Respekt an denen, was, was er da auf dem Platz liefert. Das ist äh, à la Bonheur, äh, muss man gut verziehen. Ähm, ich selbst gucke halt außer den Fongos-Spielen eigentlich dann nur Red Zone. Ähm, Kriegt von daher halt äh, nicht die ganzen Spiele mit, aber wie gesagt, super, was er da leistet. Ähm, gut für den Jungen. Ist natürlich auch wieder Spekulation ob Russell, dass das in ja. diesem Jahr dasselbe da hingekriegt hat, ob da wirklich, da die Offense nicht doch auch ein bisschen anders angepasst haben. Aber ähm, Tino Smith spielt super natürlich tut es dann weh, wenn man sieht, dass der ehemalige Backup äh, beim alten Team äh, den Star, ehemaligen Starter, den man sich teuer geholt hat, jetzt da so ab, als der, da so performt. Ähm, ich, die Frage verstehe ich definitiv. Äh, ist auch absolut gerechtfertigt. Ja, ist. Ist ver- ich glaube, es sind auch alle erstaunt darüber, dass er so spielt. Ja, ihr, hat, ihr, ihr hattet toll. ja auch mal die Chino-Experience bei euch. Da hat er das ja auch nicht so auf den Platz bekommen, wenn ich mich jetzt hat Jemanden ins Gesicht hat er,
2: er ja jemanden, Gesicht hatte, das. Oder, oder, oder ne, er hat ins Gesicht bekommen. ne? Hm, ja.
0: Ja. <lacht> ja, äh, eigentlich ist sein gebrochener Kiefer schuld an der letzten guten Jet-Saison. Aufgrund, aufgrund dessen ist nämlich Backup Ryan Fitzpatrick zum Starter geworden. Das war das Jahr. und dann das war das letzte schöne Jahr, an das ich mich erinnern kann.
1: <lacht> Bis heute.
0: Bis heute. Ja, aber jetzt sind wir wieder auf einem guten Weg. Ich laufe sehr viel netter durch die Gegend. Als Darf ich
1: an der Stelle mal die Gegenfrage stellen, weil ja. ihr auch gesagt habt, dass ihr mit eurem Record überrascht seid, dass ihr euch eher schlechter gesehen hättet, Stand jetzt. Wie seht ihr euren Quarterback? Wie seht ihr Zach Wilson? Ähm, klar, eure Fan, weiß wir es von euch wahrscheinlich schon mehrfach gehört haben, ich jetzt äh, leider nur nicht, ähm, bin ich ehrlich. Ähm, würdet, hä- hättet ihr den Russell-Wilson-Move gemacht, wenn, äh, wenn ihr im Play gewesen wärt vor der Saison und eben dann auch äh, Ähnliches abgegeben? Ähm, oder, oder, oder sagt ihr, äh, Zach Wilson ist jetzt erstmal ähm, von nicht von Zweifel haben, aber ist jetzt dieses Jahr und auch nächstes Jahr erstmal sicher oder falls es noch zu einem Einbruch kommen sollte und ihr relativ früh im Draft seid, würdet ihr dann eher bevorzugen. Ist klar, es riesig, hypothetisch riesiges, was wäre wenn, dann einen der hoch äh, angepriesenen college Quarterbacks zu nehmen, ob jetzt ein Price Young, ein CJ Stroud, ein Run von Tennessee oder wer dann noch alles momentan so gehypt wird. Magst du vielleicht?
0: Ich anfangen. Ja, bitte.
1: <lacht> <lacht> um,
2: ja, also um, vorneweg erstmal, ich glaube, in der Jets-Fanbase sind, glaube ich, sind sich, glaube ich, alle einig, dass äh, Zach Wilson dieses Jahr auf jeden Fall noch bekommt, um sich zu entwickeln. Und äh, von mir aus kann er da machen, was er will. Äh, er muss sich ja halt dann am Ende dem Tribunal stellen, sag ich mal. Mhm. Um, während der Saison jetzt würde ich da auf jeden Fall gar nichts tun. Ich würde dem Jungen einfach Spielzeit geben. Ich würde ihm versuchen, die Snaps zu geben, die er braucht, um Sicherheit zu gewinnen und ihm alle mögliche Hilfe an die Hand geben, die er irgendwie kriegen kann.
0: Ja.
2: Deswegen hätte ich auch im, im Vorfeld der Saison, hätte ich jetzt eigentlich, hätte ich jetzt keine Notwendigkeit gesehen, da irgendwas zu, zu tun, weil ist jetzt nun mal unser Franchise-Quarterback, haben wir einen hohen Pick für bezahlt. Und ähm, dann finde ich, dann stehen dem auch zwei Jahre zu, also mindestens mal zwei Jahre, ja. um, um, äh, um das eben unter Beweis stellen zu können. Dass er jetzt die ersten drei Spiele gewonnen hat, ist natürlich erstmal ein schönes Zeichen. Wie er sie gewonnen hat, ist dann leider zumindest jetzt gegen die Packers sehr fragwürdig. Davor fand ich es eigentlich okay, sage ich mal, dafür, dass er jetzt halt wieder aus einer Verletzung kam. Und, ähm, ist auch die Frage, hat er sie gewonnen? Er hat die bestimmt nicht gewonnen, aber das musste er ja glücklicherweise auch nicht, beziehungsweise hat er jetzt halt ja. gerade einen Supporting-Cast, wo er es nicht muss und das ist auch. Okay, so, oder beziehungsweise nimmt ihm vielleicht auch ein bisschen einfach ein bisschen die Last und gibt ja. ihm vielleicht ein bisschen mehr Gelassenheit. Aber es werden Spiele kommen, wo er eher das Spiel gewinnen muss. Also, wir hatten jetzt halt das Glück, auch dass wir gegen, also das Glück, sage ich mal, gegen gute Pass-Defenses spielen mussten, wo dann halt eh primär der Lauf dann ja. das, das Haupttriebpferd der Offense war. Aber irgendwann werden auch gute Run-Defenses kommen und dann muss Russell Wilson das Spiel, äh, bin schon bei Russell Wilson, Zach Wilson ja. das, das Spiel gewinnen. Und das, das sehe ich halt gerade noch nicht, aber ja. es sind halt noch ein paar Wochen Zeit ähm, und ich wünsche es mir sehr, dass wir endlich unseren Quarterback gefunden haben. Ich bin allerdings noch skeptisch, um das mal ganz diplomatisch ja. auszudrücken. Die Jury ist noch in
1: Verhandlungen.
0: Ja, ja das ist gerade äh, ein heißes Thema tatsächlich intern. Ähm, viele halten die Diskussion gerade für unangebracht, aber Okay. Sie ist halt nicht von der Hand zu weisen. Wir haben vor der Saison gesagt, wir müssen äh, gucken, ob Zach Wilson der Mann für die Zukunft ist. Und äh, dadurch, dass es jetzt sportlich so gut läuft, äh, äh, tritt das bei vielen so in den Hintergrund. Und man man genießt natürlich den Moment jetzt an sich. Aber natürlich darfst du diese Frage nicht aus den Augen verlieren, weil langfristig ist das natürlich das Allerwichtigste für die Jets, unabhängig davon, dass man jetzt überraschend ein paar Siege gewonnen hat, äh, ein paar Spiele gewonnen hat, aber man will natürlich sich.. Irgendwo festsetzen und nicht äh, der Überraschungssieger sein, sondern man will irgendwann eine Winning-Culture Winning aufbauen und äh, über Jahre sich Respekt und, und Standing erarbeiten. Ähm, da muss ich noch sagen: Es gibt nicht viele Quarterbacks, die ein Spiel gewinnen. Da gibt es in der Liga drei, drei oder vier von. Jeder sucht dich. Äh, und die zu finden ist, weiß nicht, nach der Nadel im Heuhaufen, keine Ahnung. Man muss halt gucken, dass man, einen guten, meiner Meinung nach, einen guten Quarterback findet der äh, und, und mit dem zusammen Wege findet, Spiele zu gewinnen. Definitely. Diese diese Superstar Quarterbacks, Franchise Quarterbacks, da gibt es eine Handvoll, wenn überhaupt in der Liga, und jeder will die haben. Das ist. Ich kann mich, weil du fragst wegen Trade, ich kann mich noch dran erinnern äh, vor, also vor dem Draft, wo wir Wilson geholt haben, ähm, da war ja auch die Sean Watson auf dem äh, bei den bei den äh, bei den Texans nicht, da, da war diese Fingerproblematik noch nicht auf dem Tisch. Da war es nur, dass er nicht mehr für die spielen will und getradet werden will. Da war er noch in New York mit seinem Bruder irgendwie und der, sein Bruder ist noch Jets-Fan. Wie gesagt, da g- war diese ganze Belästigungsthematik noch nicht, noch nicht auf dem Tisch. Da gab es noch keine Infos zu oder das war noch gar kein Thema. Ähm, und es waren ja auch andere Quarterbacks auf dem Markt. Ich weiß, äh, es gab einige, Kevin zum Beispiel, die hätten Matt Ryan, äh, nicht Matt Ryan, ähm, Matthew Stafford gerne geholt. Also ich sag mal, zu, zu der Zeit waren viele der Meinung auch, lass uns lieber mal für einen Quarterback traden. Äh, wir haben jetzt dreimal im Draft daneben gegriffen, Heckenberg, äh, Gino Smith, Sam Darnold, so wie oft willst du das Spiel noch spielen. Hol dir lieber einen, der es kann, also du, quasi euren Move ja. zu machen. Ähm, und ich sag mal ganz ehrlich, wenn, wenn Russell Wilson für zwei First- und zwei Second-Round-Picks zu haben gewesen wäre vor zwei Jahren, hätte ich das definitiv bezahlt, ja.
1: Das ist ja auch das, äh, diese Kategorie, die du gerade angepriesen hattest an Quarterbacks, da hat, haben ja auch ganz, ganz viele Russell Wilson eigentlich dringend gesehen gehabt. Das war, ja auch ja. Die, das war auch die Erwartungshaltung, weshalb ich auch sage, wenn man so einen Spieler von dem Format kriegen kann, dann macht man das, weil ohne Quarterback läuft in der NFL ja. nichts. Deshalb da bin ich ganz bei dir. Ich bin aber auch äh, bei Max, äh, dass ich grundsätzlich die Haltung auch habe, äh, Du musst einen Spieler, du musst ihm auch die Zeit geben. Du kannst nicht nach ein äh, paar wenigen spielen, äh, schon drauf und sagen, sorry, das war's. Ja, und auch wenn es das erste Jahr böse ist, dann geben zumindest noch das Training Camp im zweiten Jahr, bringen ähm, bringen diesen Competition rein. Und wenn es dann nicht ist, dann ist es nicht. Dann war es zwar auch ein teures Investment mitunter, mhm. aber da, das ist dann halt auch scheiße. Aber du hast ihm die Chance gegeben. Er hat äh, die Chance dann leider verpasst und das ist ja halt leider Part of the Game. Haben Wir in Country ja auch lange Zeit genug gehabt, äh, Paxton Lynch, das große Missverständnis, mhm. als John Elver gemeint hat, er muss ähm, hier schnell hochtraden, damit Jerry Jones ihn nicht bekommt, damit er nicht zu den Cowboys geht. Wir wissen alle, wie das ausgegangen ist. Die Cowboys haben jetzt mit Deck Prescott einen to- äh, Super Quarterback, leider verletzungsanfällig, mhm. aber die haben definitiv da das Gamble gewonnen. Also Ah, vielen Dank für die Antworten. Ne?
0: Ja. Also, ich bleibe dabei. Äh, ich kann den Move der Broncos absolut nachvollziehen. Äh, zu dem Zeitpunkt, Russell Wilson, ja, immer noch ein, im, weiß nicht, Top 8, Top 10 Quarterback. Äh, und bei, in dem Team hätte ich gesagt, das ist der Baustein, der fehlt. und Das kann, das kann auf jeden Fall funktionieren. Ich hätte, ich hätte auch nicht nochmal gedraftet, in der Hoffnung, jemanden zu finden. Wie, 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 wie lange ist euer Fenster noch auf? Wie lange kannst du so ein Team so zusammenhalten?
1: Jetzt nach der Song allein haben wir äh, viele äh, gute Spieler als Free Agents. Ähm. DJ Jones, die Lineman, Bradley Chubb wird für Agent.
0: Ähm, Bradley Chubb, oder? Der will auch Geld haben, bestimmt. Ne?
1: Der will wahrscheinlich Geld haben, was die Pongos wahrscheinlich nicht bezahlen können, weil wir wenn die Gregory gerade bezahlt haben. Deshalb würde deshalb ich Tech and Trade als wahrscheinlichste Option sehen. Es kann natürlich sein, dass wir ein paar Veterans entlassen. Graham Glasgow, White Guard, äh, der eine schlechte Saison gespielt hat, für ihr er für, für Quinn Miner zwar ganz oben um auf der Liste Ronald Darby, der jetzt leider der Saison aus hat mit Kreuzbandriss, Garrett Bowles, der leider der Saison aus hat mit ähm, gebrochenem Bein, also Cornerback und Left tackle sind alles Kandidaten, die nach der Saison gekartet werden könnten, um Geld einzusparen, denn wir haben jetzt einen teuren Vertrag auf dem, auf dem Plan. Mhm. Das, der einzige Vorteil, den wir noch haben, ist jetzt durch die neue Ownership Group, die haben viel Geld. Das heißt, wir können mit dem Cash ein bisschen manipulieren, was es Cap angeht, aber das wird ja auch dann nur nach hinten gerollt. Von daher schwierige Situation.
0: Allerdings. Wir machen mal weiter mit unseren Fragen. Thomas, Grüße gehen raus, hatte auch eine Frage zu den Broncos. Das ist jetzt eigentlich schon beantwortet mit dem, worüber wir jetzt gesprochen haben. Äh, Marc fragt und da frage ich erstmal Max als Außenstehenden, ob sich Broncos-Fans wohl wünschen, dass Ripien jetzt mal ein, zwei Spiele macht, um einfach mal zu gucken, ob es mit dem genauso schlecht läuft. Was wird, Max, wird...
2: Ich ich weiß nicht, ob ich ich jetzt sehen will, dass der... Backup Quarterback spielt, weil ich meine, was hast du äh, Russell Wilson jetzt hat die sieben Jahre Vertrag gegeben, ne? also du bist natürlich auch, dass der spielt gut spielt. Ähm, und ich weiß nicht, ob dann ein Ripien ein guter, ein guter Benchmark am Ende ist. Da vielleicht das Gegenteil zu und vor allem was, was wäre denn die Folge? Also, also angenommen, der spielt jetzt genauso schlecht oder, oder spielt besser. Also du kannst ja dann nicht sagen, okay, ich setze jetzt der Russell Wilson sieben Jahre auf die Bank.
1: Das stimmt. Ja, ich kann nur für mich selbst sprechen, natürlich, aber absolut meine Meinung. Ähm, ist ja jetzt momentan die Situation, dass Russell eben angeschlagen ist, neben seiner Schulter hat er jetzt noch einen Hamstring, ein Hamstring, ist Day-to-Day, also noch nicht ganz sicher, ob er spielen können wird. Dann wird eben Ripien äh, starten. Ähm, ist eine andere Art Quarterback, muss man halt auch dazu sagen. Kann natürlich sein, dass er jetzt in dem momentanen System etwas besser funktioniert. Aber ähm, natürlich würde ich mir wünschen, wenn er spielt, dass er gut spielt, aber so ein bisschen kraut es mir auch davor, wenn er jetzt zwei oder drei Spiele bekommen sollte, was äh, mit der Verletzung von Wilson eigentlich zu viel sind, kraut es mir ein bisschen zuvor, was dann abgehen würde, wenn er jetzt top performt, wenn die Offense auf einmal klickt hm. und man dann mit äh, guter Offense Spiele gewinnt, was, was dann für einen äh, Sturm loszieht, mit, mit Wilson in den äh, <lacht> Hätte ich Natürlich würde es mich freuen, dass wir gute Offense spielen und Spiel gewinnen, aber ja. das wird, wird böse. Das w- würde böse werden. Ja, ja als ich,
0: äh, da reden wir ja nochmal drüber, äh, gelesen habe, dass äh, Russell Wilson Hamstring hat, was ja immer auch noch alles sein kann und auch und das ja. lange dauern kann, und gelesen habe, dass Ripien vielleicht spielt. Da ist mir unser erster Podcast eingefallen, da hat nämlich Ripian auch äh, sein Debüt gefeiert gegen die Jets äh, als NFL-Quarterback und äh, hat uns alt aussehen lassen, Thursday Night damals. Ja. Ja, da bin ich gut zusammengezuckt, und dachte, der ist noch in der NFL, den mhm. von den Menschen, seit dem Spiel nie wieder was gehört. Der
1: ähm, ja, war, war, halt, war halt immer bei uns am oder practice court Backup-Quarterback äh, mitgezogen, hat auch glaube ich in jeder Saison ein Spiel spielen dürfen, weil immer wieder verletzt war alles davor.
0: Ja. Ähm, sonst habe ich was hab ich noch für Fragen hier. Mal kurz gucken. Was ist das?
1: Ähm. Also auf jeden Fall ganz lieben Dank für die ganzen Fragen. Freut mich sehr, dass da so Interesse an Bongo's besteht. Wie gesagt, äh, wir liefern auch genug Stories, äh, genug Lachnummern. Leider halt ähm, diese Saison ähm, Leiden, Leiden Pech und Pannen sind vorhanden. Jetzt, Wenn man sich auch, wenn man jetzt auch guckt, wie wir das äh, Nightgame gegen die Chargers verloren haben mit einer Misscommunication im Special Teams in der Overtime. Alles dabei.
0: Ja, Jules Martin, da, da gewöhnt man sich dran. Das ja. haben wir jahrelang durch. Äh, auch Eröffnungspressekonferenzen, die komisch waren, haben wir durch. Und komische Playcalls, die an der Spielkosten, haben wir durch. Das Dieser letzte...
1: Zero-Plitz gegen die Way, das regt mich immer noch ja, auf.
0: genau den meine ich gerade. <lacht> das letzte Spiel von Greg Williams als <lacht> äh, Koordinator, ja. ja ähm, Alex fragt noch, äh, wie sich äh, die neue Ownership ausgewirkt hat. Ähm, erwartet man sich äh, davon einen Push oder ist, ist hinter den Kulissen sogar schon irgendwas angeschoben mhm. worden, was Veränderungen hervorruft? Oder wie, wie hat sich das jetzt ausgewirkt?
1: Also, ich habe ich zumindest habe jetzt noch keine Veränderung gesehen. Natürlich, das, was ich gerade eben schon angeschaut habe, die äh, Walton Penner Ownership Group äh, kommt mit sehr viel Geld, mit sehr, sehr, sehr viel Geld, mit sehr viel Cash damit auch. Damit kann man ein bisschen tricksen, was Cap angeht. Zur Ownership Group gehört ja noch die Frau Hobbs, äh, Fondsmanagerin, also in der Wirtschaft ganz oben dabei gewesen. Dann Condoleezza Weiss, ehemalige ähm, US-Außenministerin und Lewis Hamilton. Äh, formel 1 Weltmesser, ich verstehe es nicht. Der soll (lacht) wahrscheinlich die Sportexpertise mitbringen, vielleicht auch als Marketingmöglichkeit noch ein bisschen. Ich habe gemeint, ich könnte auch noch einen Fünfer in den Pott werfen. Ich habe genauso viel Expertise, (lacht) Äh, vielleicht sogar ein bisschen mehr als jetzt in Hamilton, was äh, Football angeht. Also da ist es halt auf allen Feldern, abseits von Football sind äh, Kompetenzen vorhanden, was NFL dann angeht. Man hat einen neuen team dann installiert mit der Marnie Leach. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Ich kriege ihn immer falsch hin, der vorher auch ein so für die Europa-Koordination für die NFL zuständig war. Also da auch einen geholt, der sich in NFL-Gremien auskennt. Der im NFL-Headquarter dann die Leute kennt. Ähm, unser Owner hat sich auch damit berühmt gemacht, dass er bei der Antrittspressekonferenz äh, dem Liam Watcher einen neuen Nachnamen verpasst hat, den Herrn Goodell. <lacht> ja, ist auch gut. Ja, so, Wenn du genug Geld hast, darfst du den Watcher auch Grüttel nennen. Ja. Ähm, aber ich glaube jetzt nicht, dass da so viel passiert. Stand jetzt, ist, sie sind ja noch nicht lange da, ist zumindest so die Situation, dass wir George Payton, unserem äh, GM, definitiv das Vertrauen schenken. Der hat ja auch einen Sechsjahresvertrag bekommen, ist jetzt im zweiten Jahr seines Vertrags. Also hat einen Vertrag schon letztes Jahr ja bekommen gehabt, mit der alten Ownership noch, wo es auch so hieß wie da wohl die Lage ist, wie da wohl die Situation sein wird, ob die neue Ownership, weil schon abzusehen war, dass das Team verkauft wird, auch an Peyton festhält. Aber Peyton hat halt noch den Kredit aus dem ersten Jahr mit einem Super-Draft. Wie gesagt, jetzt finde ich auch die Free-Agency stark, dass Wilson nicht funktioniert, ist halt scheiße. Aber dafür kann er auch nicht viel. Er hat das, er hat seine Pflicht getan, damit ihn zu holen. Vertrag habe ich schon oft genug jetzt angesprochen heute. <lacht> Aber ansonsten ist äh, ja. der Einfluss der Ownership Group, wird sich glaube ich auch vor allem jetzt im ersten Jahr eher bedeckt halten, ob dann später was kommt, äh, gilt abzuwarten. Aber zumindest der Approach von denen war, ähm, sie wollen das Team so gut unterstützen, wie sie können und vertrauen aber auch den Leuten in Charge mit deren äh, Kompetenzen.
0: Mhm. Okay, also lässt, äh, lässt er quasi, äh, was das Sportliche angeht, auch die Leute in Ruhe arbeiten und, und mischt sich dann nicht ein und
1: das ist zumindest so, wie es erstmal äh, gedacht ist, wie es jetzt erstmal kommuniziert worden ist. Ob es sich irgendwann ändert, weiß man nicht. Aber ich bin zumindest zuversichtlich, dass wir jetzt hier keinen Dan Snyder oder Jerry Jones äh, drin sitzen haben.
0: Ja, das stimmt. Das kann immer deutlich schlechter laufen. Ja. wo die, die Jets ownership ja auch äh, eher fragwürdig mhm. ist, was das Interesse an Sport angeht, aber gut, mhm. das, ist, das ist ein anderes Thema. Das ist in, intern ja auch bekannt bei uns.
2: Einfach könnt gerne die Trikotfarben,
1: Das ist doch auch was Schönes.
0: Ja, immerhin. Ja, irgendwie
1: muss man Geld machen. Ja. <lacht>
0: ähm, gut, Arne hat ein ganzes Bündel voller Fragen. Ich gucke mal, ob ich das irgendwie zusammenfassen kann. Er meint, das muss Max mir mal beantworten. Okay. Äh, Wäre es besser für uns, wenn, wenn Russell Wilson spielt oder wenn er nicht spielt? <lacht>
2: ähm, ja, generell würde ich erst mal sagen, nicht, weil, weil Ripien natürlich.. Äh, noch mal mehr ein unbeschriebenes Blatt ist und wahrscheinlich noch weniger sich, also geht man erstmal von aus, dass er sich noch weniger zurechtfindet, weil sonst würde er, wenn man den Vertrag mal ausblendet, sowieso spielen, wenn er der bessere wäre. Aber ähm, ja, ich, ich glaube, im Endeffekt, ähm, ich weiß, es klingt wie eine Floskel, aber im Endeffekt müssen wir unsere Defense Limos abliefern und da ist es egal, wer dann, dann Wilson da steht oder ein Ripien. Das ist ja halt wirklich so ein P- wie aus dem
0: PR-Tagebuch. Ja. 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 <lacht> nee, äh, äh, wenn, ich, wenn mich jemand fragt, wenn, wenn, äh, wenn ich nicht gegen Russell Wilson spielen muss, dann nehme ich lieber den Backup-Quarterback. weil Ich mag einfach nicht Quarterbacks, die mobil sind. Da sehen wir immer scheiße aus. Seit ich Football gucke, können die Jets das nicht verteidigen. Ja, wir sind nicht mehr die same old jets genug, das hast du jetzt vergessen. Ja, aber können wir trotzdem gegen mobile Quarterbacks, sehen wir trotzdem immer noch nicht gut aus. Aber das sehen die meisten Teams nicht, davon abgesehen. Aber deswegen... Äh, ja, werde ich kein Problem mit, wenn er nicht spielt. <lacht> äh, was hat er sagt, genau. Äh, hat das ha- Mile high dem wirklich so eine dünne Atmosphäre, dass sich das dass sich das aufs Spiel auswirkt? Ähm, ja, die Luft ist halt dünner und der Ball fliegt halt weiter, weil der Widerstand geringer ist. Ja. Äh, ja, deswegen sind ja auch die ganzen Vierkohl-Rekorde, obwohl es ein äh, offenes Stadion ist, in Mile High erzählt worden, wenn mich nicht.
1: Nee, ja, nee, nee, nee. Äh, Justin Nein, Tucker hat nicht, hat nicht in Mile High gemacht. Stimmt. Tucker war nicht in Mile High. Aber
0: das war doch jetzt diese Saison erst. Anfang der Saison oder Ende letzte Saison? Das, ist das, der ist war,
1: das war letzte Saison.
0: Der Rekord ist auch noch nicht, noch nicht so alt, ne? Ja. Aber grundsätzlich habe ich, hab ich, zumindest immer den Eindruck, dass so äh, Kickoffs und so deutlich, deutlich weiter fliegen als in normalen Stadien. Kannst ja. du mir sagen, was das für Auswirkungen hat zum so Aufs Spiel? Ja, Ich sage
1: mal so halt eben, dass du äh, vor allem, wenn, die, wenn noch ein bisschen Wind geht, auch in der Windrichtung halte ich wahrscheinlich nochmal draus, vier, fünf Jahre äh, von weiter hinten das Field Goal zu nehmen. Äh, für konservative Coaches natürlich nochmal schöner, weil die eh eher lieber fürs Field Goal gehen, als äh, jetzt für den vierten Versuch auszuspielen. Ich? Ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, ob die Luft dann so großen auch noch macht, was das Passing Game angeht, dass dann, dann vielleicht auch ein Passspiel der Ball einfacher weiter zu werfen ist. Ich glaube, mittlerweile ähm, ist auch so ein alter Hut, dass sich die meisten auch daran gewöhnt haben, was halt auch dazugehört mit der dünnen Luft, wenn es nicht gewohnt bist, ähm, dass halt als normaler Spieler auch äh, schneller platt bist vielleicht. Aber dafür haben sie ja überall die Sauerstofftanks stehen, dass sie sich äh, hier frische Luft nehmen können. Also ich weiß nicht, ob der Vorteil noch so.. In, ein Vorteil ist, wie es lange Zeit proklamiert worden ist. Also mit unserer momentanen Leistung ist es auf jeden Fall kein Vorteil.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig zusammenkriege, aber in der Höhe, wer es nicht gewohnt ist, hat verliert halt Konditionen ja, weil die Luft dünner ist und weniger, weniger Sauerstoff hat. Richtig. Und wer da in der Höhe lebt und das kennt, der hat glaube ich mehr rote Blutkörperchen zu Sauerstoff transportieren. Irgendwie so ist ja. das. Weil unser safety Le Markus Schneuner, kann nämlich nicht mitspielen. Der hat nämlich eine seltene Blutkrankheit. Oh. Sich, Mond-Sichel-Allergie, irgendwie, wie okay. heißt das? Max, du weißt doch sowas immer, Irgend, die, Le- die Jungs-Motor haben es besprochen, wir, und wir und hatten schon mal einen Running Back. Äh, to, Tevin Coleman. So, Tevin Coleman, der hatte das auch, der konnte auch nicht mit zum, zum außerspiel äh, nach Denver, und unser safety Joiner hat das auch. mond sichel irgendwie sowas. Max Gugels gerade.
1: Ja, das ist ja auch Grund, warum viele Radfahrer und so weiter ja auch immer ins oder Ski-Biathleten äh, und so weiter ja auch immer gern ins Höhentrainingslager gehen, um ja. dadurch eben äh, n- natürlich die Kondition, äh, genau. nicht in Anführungszeichen, aber natürlich die Kondition, äh, Kondition zu verbessern, weil sie dann eben durch das Trainingslager dort, ähm, wie du sagst, äh, das Blutbild sich verändert dahingehend, genau, dass du genau. einen Sauerstoff besser transportierst und dadurch eine bessere Kondition aufbaust.
0: Genau, also natürliches Doping quasi. Ja. Ähm, deswegen gibt es ja heutzutage, heutzutage auch diese Unterdrucktanks, in die man sich äh, einschließen lässt, um, um quasi diesen, diesen Effekt irgendwie ja. äh, zu erarbeiten. Max, hast du was rausgefunden, wie das mhm. heißt?
2: Ja, Sichelzellanämie, aber da gibt es auch noch irgendwie so einen Begriff wie mit Mondsicher. da bin ich mir zu 100% sicher, aber also, Sicherzellkrankheit, äh, also- Sichelzellanämie.
0: Ja, das war es nämlich, deswegen spielt kann Joyner nicht spielen. Ähm, Heiko erklärt das immer so gut. Dr. Heiko Doktor, Doktor, <lacht> Dr. Jimmy Changa. <lacht> oh, jetzt hast du jetzt hast du ihn verraten. <lacht> 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 ähm, ja. ja, auf jeden Fall hat das Auswirkungen, Arne, äh, was Kicking angeht, auf jeden Fall, beim Pässen weiß ich nicht, ob das wirklich Einfluss hat und halt konditionell. Ne? Äh, und dann hat er noch eine Frage an die Gang. <lacht> ja, auch wichtig. Spielen wir Sonntag wieder in weißen Jerseys und schwarzen Hosen? Wegen, mhm. wegen, wegen Aberglaube. Äh, ich weiß, dass der was schon so, so beschrieben
2: hat, ob der schon was rausgehauen
0: hat. Die Broncos werden ja wahrscheinlich in Orange und Weiß spielen, denke ich, ne? Ja. Ah, da würde sich ja eigentlich ein All Black anbieten bei uns. Das Würde ich ja auch gerne mal wieder sehen, ne? Ja. Weil ich glaube, Weiß und Schwarz sieht dann nicht, das würde der Kontrast wäre nicht groß genug.
1: Aber das interessiert ja in der NFL ja auch irgendwie gar keinen. Also, solange keiner Weiß-Schwarz gestreift anzieht und Einfluss aufs Spiel nimmt, ist alles in Ordnung. <lacht> das hat mal letzten, die letzten Wochen schon häufig verlochen.
0: ja Also haben wir noch nicht, wissen wir noch nicht. Ne? Aber es hat, ich weiß Nein. nicht, aber ich glaube, sind die Amis aber, glaube ich, ich weiß es nicht.
1: Nein.
2: Wir haben auf jeden Fall jeden Sieg jetzt in Weiß-Schwarz gehabt. Also, ja. vielleicht hat Woody da schon
0: äh, so ein bisschen ja. Aberglaube am Start. wer, wer liegt das denn fest? Das liegt doch nicht der Owner fest. Das, das, das liegt noch offiziell fest, oder nicht? Ich glaube schon, dass. Also,
2: wenn Woody da Bock drauf hat, dann glaube ich schon, dass er das durchsetzen kann. Hm. Also wer, wer ist denn offizieller als Woody? Als ich. ich. Ich weiß, ich, weiß,
1: ich weiß zumindest von Promos, die, bei denen gibt es auch, also die veröffentlichen jedes Jahr in der Preseason, also bevor gerade so, wenn die Saison äh, losgeht, veröffentlichen sie auch den Schedule mit den äh, Jerseys, wo eigentlich schon klar ist, welche Jerseys spielen. Also müsste eigentlich schon bekannt sein, was, für, was, das Spiel, was, was ihr spielt.
0: Echt? Nee. Also, ich wird nicht. Also, wenn es- wenn es einer weiß, schreibt es gerne unten Komment- in die Kommentare äh, und dann sagt bitte, wo man sowas findet im Vorfeld.
2: Ich glaube, ich glaub, das können die Teams selber entscheiden, ob die das im Vorfeld schon raushauen okay. oder ob sie das dann spontan, also spontan ja, okay. entscheiden. Das muss man
0: trotzdem irgendwie abs- absegnen und ja. sagen, jo, das, die, der Kontrast ist groß genug.
2: Ja, die Sorry. Die, die werden, werden schon gesagt bekommen, so, okay, wenn die jetzt äh, einen an haben, dann zieht bitte kein Rot an. Also, das, das werden die schon. Da wird es irgendwie so eine Tabelle geben, wahrscheinlich, äh, wenn das Heimteam das vorgibt, dann kannst du dich aus der Kombination entscheiden oder so. Okay. Also das ist meine Vermutung. Das ist ist nur gefährliches Halbwissen.
0: Gut. Äh, Dann habe ich noch eine Frage von Cyril. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und damit, das ist auch ein guter Übergang, wo wir jetzt langsam zum Spiel kommen. Wir quatschen schon ganz schön lange. (lacht) Äh, Er meint, äh, das geht jetzt um die Jets. Was meint ihr zu den Third-Down-Conversions? Wenn er er sich richtig erinnert, hatten die Jets ein von elf äh, im letzten Spiel, nehme ich an, denke ich, meint er. Ist das Calling schuld? Und das muss Max mir mal beantworten.
2: Teilweise auf jeden Fall. Also, wenn ich teilweise sehe, Third and One, dann wird da irgendwie was Komisches ausgepackt, äh, denke ich mir, ja, nee, gib halt Priest den Ball, der, der kriegt das schon irgendwie hin. Ähm, generell teilweise Entscheidungen, die ich einfach nicht verstehe, also man kann ja auch mal irgendwie so konservativ einfach den ersten Ball einfach erstmal rennen, ähm, dann bist du schon mal bei der, also Second and, and Five oder sowas, wenn du normal Normalfall Priest oder Michael Carter den Ball gibst. Und dann kannst du von mir aus den Ball werfen und äh, gucken, was Zack auf die Reihe kriegt. Und dann musst du halt gucken. Aber ähm, ich habe oft das Gefühl irgendwie, dass dann versucht wird, irgendwie was, was Spezielles zu machen. Und das dann ab und zu klappt, aber halt oft auch nicht irgendwie. Ähm, deswegen würde ich dem ja so eine, eine gewisse Teilschuld auf jeden Fall mitgeben, dem Play Calling. Aber es gibt halt auch einfach gute Defenses und das muss man halt auch in einer gewissen Weise respektieren. Also es ist halt manchmal auch einfach so, dass die Defense einfach on point spielt und dass man halt einfach auch keine Chance auf das First Down
1: hat. Das muss man halt auch so akzeptieren. Die Broncos haben, glaube ich, meines Wissens auch auch eine der besten Third-Down-Defenses in der NFL. Also jetzt zumindest bis vor dem Chargers-Spiel. Die Chargers haben leider sehr viele Drives sehr lange spielen können. Jeden Tag im Ranking ein bisschen runtergerutscht haben. Aber ähm, defensiv... Das zumindest uns natürlich sehr entgegenkommt. Andererseits ist unsere Offense auch, was für äh, Down angeht, katastrophal. Und du sagst wenn du sagst, dem Running Back einen Ball geben, dann schon mal vier, fünf Jahre zum ersten Mal so abgreifen, versuchen wir auch häufig. Nur bei uns endet es dann bei zwei, zwischen zwei und acht bis 12. Also <lacht> leider ist da häufig eher so die Range bei uns.
0: Ja, man muss dazu sagen, äh, dass, dass das Passing geben gegen die Packers ja grundsätzlich nicht gut war, äh, weil es auch nicht gut sein musste. Und ich kann mich aber, das war das gegen die Steelers, äh, da hatten wir im letzten Drive viele äh, Third-Down-Conversions, auch drei und lang und auch drei und mehr als zehn. Äh, Dieser Grillson alle umgesetzt hat und äh, ja. im letzten Drive noch gepunktet hat. Also er, er, er kann es, wenn er will. Also ja, ob es jetzt am Play Calling liegt.
2: Es war halt auch generell gegen die Packers halt das Problem, dass die Packers halt, ich glaube, die zweitbeste Passverteidigung haben. Ne? Und das ähm, schränkt sich dann halt auch im Play Calling. In, in Situationen, wo es dann halt um die Wurst geht, glaube ich, auch einfach ein bisschen ein. Also du passt dich ja natürlich schon ein bisschen den Stärken an, den oder den Schwächen des Gegners. Und ähm, ja, dann hast du halt auch mal so ein Spiel. Ich meine, wir haben 18 Pässe im Spiel geworfen.
0: Ja, dann war es noch regnerisch. Das ist ja auch immer so ein Indikator, den Ball äh, lieber dem Running Back zu geben. Und dann waren ja auch, ein, äh, weiß nicht, das äh, Third Down von, von Garrett Wilson, äh, wo er die Route zu kurz läuft und so. Naja, es sind mehrere Faktoren, keine Ahnung, aber wir hoffen auf jeden Fall, dass es besser wird als gegen die Packers. Ähm, so, dann habe ich noch die letzte Frage von Alex und dann habe ich alle Fragen abgearbeitet und das ist jetzt wirklich der finale Übergang zum Spiel, weil der inkludiert nämlich äh, so ein bisschen die off- äh, offensichtliche Stärke bei den Teams. Welche O-Line wird zuerst nachgeben, sprich welches Team hat den, hat den besseren Pass Rush mit längeren Arten? Jules?
1: Ich glaube, Passrush sind wir vorne. Ähm Also, auf den Edges sehe ich uns da doch vorne. Pertti Chubb spielt eine gute Saison. Baron Browning, der Ersatzmann, der jetzt äh, eingesprungen ist für ähm, Randy Gregory, spielt echt super. Wurde ja eigentlich letztes Jahr als Inside Linebacker getraftet, wurde jetzt umgeschult in der Offseason eben auf Outside Linebacker. Macht da einen Job richtig gut. Also, dahingehend auf Edge würde ich da uns einen Vorteil sehen. Ich denke aber, dass unsere O-Line eher einbricht, aber im Laufspiel. Also unsere unsere, äh, unser One-Blocking, was ich gerade eben schon angeteast habe, zumindest meiner auffassung nach, äh, mitunter nicht existent. Also könnt ihr da zumindest im Laufspiel, gegen, gegen unser Laufspiel gut punkten. Und wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, haben die Promos auch äh, fertig geschafft, in jedem Spiel 4-6 zuzulassen. Also auch da ist Potenzial für euch da, ähm, unsere All-Line auszutricksen. Wobei da die Fehler auch nicht immer nur bei der O-Line selbst, sondern auch bei Russell liegen oder bei einem Running Back, der dann den Blitz nicht sieht. Aber auf jeden Fall ich sehe uns im pass vorne über die Edges, aber ihr habt auch genug Potenzial, allein durch unsere Unzulänglichkeiten, äh, verbunden mit eurem Talent, äh, da ein bisschen Havoc, äh, Havoc im äh, Progress-Backfield zu äh, orchestrieren.
0: Ja, Max, wie siehst du das? Wer, wer hat die, die, die bessere O-Line oder ergo, welche O-Line kann dem, dem Pass-Rush äh, das mir entgegensetzen?
2: Also ich, ich will jetzt erstmal, wenn ich jetzt den Pass-Rush betrachte, dann ist es halt bei, bei uns halt schwierig zu sagen, dass, es, dass wir halt nur die Edge-Spieler betrachten, weil wenn du halt Quinn Williams ähm, in der Mitte stehen hast, da hast du halt einen One-Man-Wrecking-Crew im Prinzip ähm, und ich sag mal, die, die linke, linke Seite der, der Denver O-Line ist schon ein bisschen anfälliger aktuell, habe ich das Gefühl.
1: Echt? Und
2: also PFF sagt zumindest, dass okay. die Linke auch ein bisschen anfälliger ist. Ähm, aber ich habe ehrlich gesagt noch nicht so viele Denver-Spiele gesehen. Ja. Ähm, und wenn da halt Carl Lawson und äh, Quinn Williams auf einmal dann auftauchen, dann könnte das schon schwierig werden. Ähm, dazu muss halt gesagt werden, dass halt auch die die Jets-O-Line jetzt nicht so gefestigt ist, wie ich es mir gerne wünsche. Ähm, Wir haben natürlich mit Vera Tucker und äh, Dwayne Brown ein gutes Tackle-Duo auf jeden Fall und mit McGovern dann auch einen guten Center, aber halt gerade die Guards machen mir da ein bisschen Sorgen. Ähm, Da könnte schon passieren, dass auch äh, Denver auf jeden Fall ähm, einen Zugang zu Zach Wilson bekommen wird. Muss man dann halt gucken, aber wenn ich jetzt äh, gefühlstechnisch würde ich sagen, dass unsere D-Line, also wenn man die gesamte D-Line betrachtet, einfach ein bisschen die Nase vorne hat. Weil unsere Tackle sind halt auch sehr gut.
0: Hm. Ja, und das, was halt bei uns der Vorteil ist, äh, wir kommen halt hier mit dem foreman rush ähm, Das heißt, wir haben dann, du hast dann immer noch einen äh, quasi zu Coverage, wo <lacht> unsere Linebacker nicht covern konnten, aber es steht auf jeden Fall einer mehr im Weg rum, äh, im, im Backfield. Ähm,
1: wohingegen Arrow bei uns relativ gerne blitzt, also vor allem äh, Linebacker-Blitzes äh, setzt da gerne auf, ähm, die auch dann durch Pressure generieren, aber was du gerade angesprochen hast, wenn bei euch die Front vor an sich schon Pressure bekommt, ist bei uns nicht immer so der Fall, dass da häufig noch die Hilfe mit dazu genommen werden muss. Also
0: wirklich ganz, ganz selten, dass äh, ich habe jetzt die Statistiken im Kopf, aber gefühlt fa- kaum, äh, dass die Jets irgendwie mal einen Blitz schicken oder so gegen die, die Dolphins einmal mit, mit Gardner, der dann gleich äh, Teddy rausgenommen mhm. und ein Safety verursacht. Aber ja wie gesagt, die, die vier Leute vorne allein, die machen eigentlich äh, wirklich guten Druck. Ähm.
2: Ja, und es sind ja auch am Ende nicht nur vier, ne? also das ist ja auch eine, ja, ja. eine Rotation, wo dann auch noch ein Bryce Huff reinkommt, der ähm, ich weiß nicht genau, wie die Spielerkombination ist, aber gefühlt, ich weiß nicht, war es mit Carl Lawson und Quinn Williams zusammen, dass er irgendwie gefühlt in jedem Snap, die sie spielen, einen Pressure auf jeden Fall erzeugen. Ich weiß nicht mehr genau, welche Spieler es waren, aber wenn, wenn die drei auf dem Feld sind, gibt es halt immer mindestens eine Pressure. Und das ist halt
0: ein Stat, der ist Wahnsinn eigentlich. Hm. Seth Curry ist jetzt ja auch zurück. Nicht Seth Curry? Doch, doch. doch ne? ja. Steph Curry ist ein Basketballer. <lacht> und Seth?
1: Ich weiß nicht, wer ja, heißt ist. Also vinnie
0: Winnie Curry, oder? Winnie ja. Curry heißt ja, Seth Curry ist, ist der Bruder von Seth Curry, oder? ja. Bei den, Eu,
1: äh, Euer Curry jetzt, ist der vinnie One. Vinnie
0: Curry, genau. Der ist auch nach Verletzung. <lacht> äh, spielt auch äh, Interior D-Line, glaube ich.
1: Ja, ehemals Eagles, ja.
0: Ja, genau. Das ist die äh, Douglas Connection. Auf jeden Fall auch ein guter Mann. Ähm, Jules, äh, ich weiß nicht, wie viel Jets-Football du bis jetzt schon gesehen hast. Wo würdest du denn... Äh,
1: die Stärken der Jets sehen? Defense. Defense und ein äh, Priest Hall, der äh, äh, immer ein Big Play raushauen kann ähm, und da euch im Laufspiel viel abnimmt, ähm, wie ihr es auch jetzt schon angedeutet habt, das Passspiel bei euch noch nicht ganz so existent, ähm, wobei ihr da jetzt ja auch äh, mit Garrett Wilson einen super Rookie-Receiver euch Habt, aber eindeutig, die Jets äh, kommen über die Defense. Habt ihr ja auch mit Salah einen Coach, der einen Head Coach, der von der Defense-Seite kommt? Ja, Defense.
0: Okay, und wo würdest du unsere? Gut, du hast jetzt nur das Passspiel angesprochen, aber siehst du noch mehr Schwächen bei den Jets? Oh.
1: Historia? <lacht> nee, ich, ganz ehrlich, äh, dafür habe ich noch nicht genug mhm. football euch gesehen. Ähm, alleine von dem, was ihr jetzt schon gesagt habt und auch was ich mir gedacht habe, dass äh, Zach Wilson eben auch dadurch, dass er noch verletzt war, eh noch nicht ganz so äh, sattelfest ist in der Offense, dass da dann eher die Probleme gibt. Und wenn eben das Team von der Defense getragen ist, dann hat es ja auch häufig damit zu tun, dass die Offense selbst nicht so klickt. Ich habe es ja schon angesprochen, dass Priest Hall... Ähm, von dem auch, was ich dann mitbekomme, echt gut performt. Ähm, bisher euer rookie Running Back, der da euch wahrscheinlich sehr viel Spaß bereitet. Da würde ich dann die ähm, Schwäche dann in der Passing-Offense sehen. Von Special Teams habe ich bei euch leider noch zu ganz wenig Ahnung, außer eben das, was ich schon angesprochen habe, äh, den Touchdown, den ihr generiert habt, jetzt gegen die Packers durch äh, Philly-Will Will Parks.
0: Ja. Max, korrigiere mich, kann das sein, dass wir Special Teams gerade auf 1 sind?
1: Ja. Respekt.
0: Ja, äh, wichtiger Faktor, wird oft unterschätzt, aber ich habe es vor dem Packerspiel gesagt, dass, ich gesagt, äh, dass die Special Teams werden die Spiele entscheiden und ein bisschen war es auch so, ne? wir haben einen äh, geblockten Panten, geblocktes Vierkohl, ähm, einen guten Panther mittlerweile, der die Bälle gut, gut setzt und so. Ähm, Max, wo siehst du denn die Stärken und die Schwächen bei den Broncos? Haben wir schon alles angesprochen oder haben wir irgendwas nicht ja,
2: also Ich würde fast, fast sagen, dass es ziemlich deckungsgleich ist. Ja. Ich ähm, mit Javante Williams wird mir das Running Game bei den Broncos wahrscheinlich ähnlich gut gefallen, wie, wie bei uns. Ähm, die Teams sind sich da, glaube ich, in Stärken und Schwächen sehr ähnlich. Wo ich die Broncos dann doch noch ein Stück weiter vorne sehe, ist auf jeden Fall bei, bei den Safeties. Ähm, da haben wir jetzt halt durch den Joiner ausfall dass er halt nicht mitspielen kann, einen klaren Nachteil, oder auf dem Papier erstmal einen Nachteil. Ähm, da werden sich die Chats wahrscheinlich auch irgendwas einfallen lassen, was dann mehr oder weniger gut funktionieren wird. Whitehead hat sich auch nach den ersten schwächeren Leistungen auch einigermaßen gefangen, würde ich mal sagen. Aber ja, da haben die, die Broncos auf jeden Fall ein Duo, was unseres auf jeden Fall nochmal überragt. Ähm, Stärken, ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, die äh, die Linebacker bin ich sehr, auch, bin ich ein bisschen überrascht, muss ich sagen, mit, mit Singleton, der hat... Äh, jetzt auch am Montag, glaube ich, ein Monsterspiel hingelegt, ähm, wenn ich mal jetzt auf, auf Fantasy-Punkte geguckt habe. Mhm. Ähm, ich glaube, der hat 42 Fantasy-Punkte gemacht, hat aber auch ein, ein sehr hohes äh, pff Grade bekommen, ist, glaube ich, aktuell der zweitbeste gerankte Linebacker. Ähm, und das, das gefällt mir ganz gut und natürlich auch der Edge-Rush, also Bradley Chubb ist natürlich eine Granate, Randy Gregory, wenn er fit wäre, wäre natürlich auch nochmal eine andere Hausnummer, aber ähm, den darf man also darf den mit Backup auf jeden Fall auch nicht unterschätzen. Der hat auch ganz gut, äh, gut Stats aufgelegt. Und natürlich äh, Patrick Sutain. den darf man natürlich absolut nicht unterschlagen. Also absoluter Star-Cornerback, ähm, der spielt überragendes Jahr, hat auch in seiner Rookie-Saison schon überragend gespielt. Ähm, hat sich, glaube ich, dann aber auch verletzt und hat recht wenige Spiele gemacht in der Rookie-Saison. Bin ich mir aber gerade nicht sicher. Oder also, was heißt recht wenig, hat auf jeden Fall
1: nicht alles gespielt, glaube ich. Er, er hat nicht alles gespielt, ja.
2: genau Aber hat auf jeden Fall sofort gezeigt, dass er ein Top-Cornerwerk der Liga sein kann. Und ähm, da brauchen wir, glaube ich, auch wenig hinwerfen, wenn wir gewinnen wollen.
1: Ja. Bitte? Ich wollte sagen, werft gerne auf zur mit Spaß. <lacht> Deine Einschätzung, was die Linebacker angeht, überrascht mich etwas, muss ich sagen. Mich überrascht auch, dass Alex Singleton so hoch gequält wird, weil vor mhm. allem in den ersten Spielen, als er noch für Josie Jewell spielen musste, als er am Anfang der Saison noch verletzt war, hat er mir persönlich zumindest gar nicht gefallen. Als er dann wieder hauptsächlich, hauptsächlich Special Teams spielen durfte, war das Ganze doch dann meiner Auffassung nach wieder ansehnlicher, aber äh, deine Einschätzung nach, was Safeties angeht, dass wir da vorne sind, gehe ich absolut mit. Justin Simmons jetzt wieder zurück von IR. Caden Stearns leider noch angeschlagen, aber da haben wir drei Safeties, die du insgesamt äh, sta- locker starten lassen könntest. Können ja leider nur zwei spielen. Vielleicht ist man da ein bisschen kreativ, was die Sets angeht.
0: Ja, ja. Wow. ja wenn man sich die Defense anguckt, ich sehe da irgendwie auch nur eine Schwachstelle. das ist euer äh, Rookie-Cornerback, der zurzeit spielen muss, Methis. Ja. der, glaube ich, im letzten Spiel vier PI-Strafen gezogen hat.
1: Also äh, Minimum einen davon war, me- war meiner Meinung nach keine.
0: Das ist auch eine Never-Ending story das haben wir alle 14 Tage hier im Podcast, äh, ja. PI oder nicht. Und ja, das passiert bei Rookies und wenn du erfahrene äh, Weitschüsse hast, nutzen das natürlich auch aus und so. Klar. Ähm, aber ansonsten, wenn ich mir die Defense angucke, sieht das schon sehr, sehr komplett aus. Da habe ja. ich echt Angst... Äh, und da möchte ich, wenn ich ehrlich bin, auch nicht, dass unser Coach jetzt versucht, äh, Zach Wilson ins Passspiel übermäßig einzuziehen, sondern äh, die Devise sollte meiner Meinung nach unten protect the ball und äh, guck, wie weit du laufen kannst. Also könnte Na, auch,
2: ja könnte auch generell so ein, äh, ich weiß nicht mehr genau, welche Teams gespielt haben, aber das letzte Thursday-Night-Spiel, das war doch auch so ein Spiel, wo es glaube ich erst zur zweiten Halbzeit Punkte gab. Ähm, ich könnte mir einen recht ähnlichen Verlauf vorstellen, weil ich glaube, die Broncos Defense ist aktuell als viertes gerankt. Wir sind, glaube ich, Platz acht oder neun gerankt. Das könnte eine zähe Nummer am Ende werden, glaube ich. Ja. Also vor allem, also wenn man Offense-Football mag, also wenn man Defense-Football mag, könnte es ein Augenschmaus werden. Aber es könnte eine zähe Nummer werden. Definitiv.
0: Ja. Wenn, ich, wenn ich mir die Offense angucke, ich, ich ich finde die Skill Position Player an sich einzeln betrachtet eigentlich viel zu gut, um das als Schwäche äh, einzuschätzen. Für mich ist es eher eine Frage von fehlendem Zusammenspiel, äh, Stand jetzt. Ja. Ähm, also, wie gesagt, ich, ich war fest davon überzeugt, dass die Broncos mit Wilson ein Contender sind, safe für die Playoffs und noch mehr. Deswegen möchte ich, für, tue ich mich schwer, die Offense als Schwäche darzustellen. Da ich weiß nicht, wie euch kann eure Online echt schlecht einschätzen. <lacht> Aber. Eine wirkliche, ja, Das wäre für mich vielleicht die einzige Schwäche,
1: eure O-Line. Das ist halt das Problem der Broncos, äh, auch schon die letzten Jahre. Auf dem Papier sieht es eigentlich ganz gut aus, aber auf dem Platz bringst es dann nicht. Am O-Line sehe ich bei uns in der Offense auch noch als, größer, als größte Schwäche. Natürlich, Wilson performt nicht, haben wir ja heute schon breit und, weit und breit diskutiert. Aber wenn die O-Line vor dir halt brach liegt, dann lo- läuft es One-Game nicht. Und das äh, hat dann wieder Einfluss aufs Passing-Game. Aber wie auch schon gesagt worden ist, ein Top-Quarterback, der überkommt diese Struggles, lässt dann die O-Line be- deutlich besser aussehen, lässt die Receiver deutlich besser aussehen. Äh, mit Receiver sind alle Ballempfänger gemeint, nicht nur Wide Receiver. Und das stimmt bei uns momentan einfach hinten und vorne noch nicht.
0: Ja, ho- hoffen wir, dass es äh, auch noch ein bisschen so anhält. Zumindest
2: Hält hm. Ends vielleicht auch noch, dass er aktuell ist recht wenig los ne bei beim Prongos. Also Dulcic oder Dalcic. Ja,
1: Dalcic kam jetzt von IA wieder runter. Äh, Albert O., ähm, in er eigentlich relativ viele Hoffnungen gesetzt hat, jetzt nachdem er nur fan weggetradet hat. Äh, spielt kaum noch. Äh, wenn, war jetzt im letzten Spiel sogar inactive. Könnte auch sein, dass man versucht, ihn dann noch zu, wegzutraden, weil er stand jetzt äh, keine Zukunft im Team hat. Beziehungsweise kaum ist nicht mal Sips verletzt. Hat. Nee, der ist äh, war einfach inactive. Okay, Weil einfach äh, Dalcic zurückkam. Ähm, ansonsten haben wir auf Tidak noch Andrew Beck, der Fullback-Tidak-Hybrid so ein bisschen spielt. Äh, Eric Tomlinson, der eigentlich äh, ausschließlich fürs Blocking eingesetzt wird. Und dann noch Eric Sorbert, der so am ehesten noch so halbwegs ähm, Hybrid ist, äh, was Blocking und Passing angeht, äh, Blocking und Catching angeht, wobei er jetzt auch in, in keinem von beiden ausgesprochen gut ist, sondern eher solid in beiden Fällen und Albert O hat das große Mango, dass Blocking bei ihm leider immer noch überhaupt äh, kein Faktor ist, dass er da überhaupt nichts hinkriegt, so ziemlich. Weshalb dann eben ähm, er inactive war. Könnte ich mir vorstellen, wie gesagt, dass auch er versucht wird, wegzutraden, wobei auch da wieder die Frage ist, mit den Leistungen, die er aufs Tape gebracht hat, die letzten Spiele, ähm, wer will ihn haben? Für welchen Preis vor allem?
0: Ja, wegtrainen hört sich ja gut an, aber äh, muss doch immerhin finden, der dir was dafür gibt. Ja.
1: Richtig. <lacht> ähm, ja, wenn, wenn ich, ja, wenn ich eurer Offense noch einen Tipp geben würde, eben äh, fürs Spiel, es kommt eigentlich gut entgegen. Ihr habt es schon angesprochen, man will nicht auf Pets werfen. Und unsere Achillesferse in der Defense ist auch die Laufverteidigung. Also äh, da, kommt, gut, da äh, kommt Gutes beisammen.
0: Ja, da kommen wir jetzt nämlich zu.
1: <lacht> Entschuldigung. Alles gut,
0: alles gut. Überlag des Todes, könnte man meinen. Und zwar geht es um die Keys to win the game. Also was muss, was muss funktionieren, um als Sieger auf den Platz zu gehen? Und da kann Jules mal anfangen, was muss für die Broncos funktionieren? Wo müsst ihr drauf aufpassen?
1: Wir müssen nur Offense auf den Platz kriegen. Ganz einfach, ich traue der Defense zu, die Chats äh, bei wenig Punkten zu halten. Er hat, äh, mit Pet, klar, Memphis wird wahrscheinlich auch von Zach Wilson dann als Opfer auserkoren werden. Kann, vielleicht spielt auch Ojo Mudia, der jetzt auch von IA äh, reaktiviert worden ist vor dem Spiel gegen die Chargers. Ähm, ist eben das Blöde, dass wollen da wieder verletzt ist, aber ich traue der Defense zu. Euch bei wenig Punkten zu halten, dann liegt es halt an der Offense da einfach, ähm, mal endlich was auf den Platz zu bekommen, wo was Zählbares rauskommt, die Drives End zu Ende zu bringen, Weil hier grundsätzlich kriegen wir es zumindest hin, den Ball recht gut zu bewegen, aber wenn es dann um Scoring geht, äh, verkacken wir in etlichen Farben und Formen.
0: Ja, wie sieht es bei euch so äh, mit der Turnover-Problematik aus? Habt ihr damit zu tun oder hält sich das ähm, Gänzen?
1: Eigentlich keine Turnover-Problematik in der Offensive. Äh, wenn man jetzt böse sagt, solange Melvin Gordon nicht auf dem Platz ist, der jetzt leider schon zwei Fumbles verloren hatte, dann hatten wir einen Fumble verloren durch äh, Javonte Williams, auch in Woche 1 gegen die Seahawks, zweimal in der Endzone. Russell hat, glaube ich, bisher in der Saison drei Interceptions geworfen, zwei davon ganz teuer gegen die ähm, Colts. Korrigiert mich gerne bitte, wenn ihr die Stats aufruft. Aber an sich ist äh, Turnover kein großes Issue bei uns. Ähm, da haben wir genug andere Probleme in der Offense, auf der anderen Seite kreieren wir äh, recht zuverlässig Turnover mit unserer Defense, was natürlich sehr schön ist.
0: Mhm. Das läuft ja bei uns auch erschreckend gut dieses Jahr mit den Turnovern. Ähm, Max, was sind da für dich die Schlüssel zum, zum Sieg? Ich, ich will
2: eigentlich gerne Dito sagen. Also, ich würde es g- g- genauso <lacht> wiedergeben. Also, ja, wir müssen halt auch sehen, dass wir die Broncos bei wenigen Punkten halten und. Ähm, ja, unser, unser Defense-Spiel halt einfach wieder so wie jetzt letzte Woche gegen die Packers aus, aus Feld kriegen und äh, dann Russell Wilson unter ähnlich schwere bzw. schlimmere Probleme als Rogers vielleicht noch stellen. Und dann bin ich mir auch recht sicher, dass das funktionieren kann. Ja, und die Offense muss halt, also ich mache mir deutlich weniger Sorgen, nachdem du mir gesagt hast, jetzt, dass jetzt das Run-Game so ein bisschen problematisch ist. Ähm, also die Run-Verteidigung. Aber ja, ich würde halt einfach auch gerne aus Evaluationsgründen gerne ein bisschen was von Zach Wilson sehen. Gerne nicht in Richtung von Pat Surtain. Aber äh, (lacht) ähm, und ich würde mir halt auch wünschen, dass ähm, was halt, glaube ich, auch wichtig werden kann, ist ähm, dadurch, dass jetzt halt Pat Surtain und ähm, ich weiß den Namen von dem Nickel Corner gerade nicht, aber der spielt auch sehr gut. Genau, der spielt auch sehr gut. dann kann es wichtig werden, dass halt eben alle drei Receiver, ähm, also Davis, Moore und äh, Wilson, eben da- zur Stelle sind. Und ähm, natürlich auch, weil, weil, weil man jetzt gemerkt hat, dass Elijah Moore schon ein bisschen Frustration gezeigt hat, dass er halt eben nicht so in den Gameplan eingebunden ist, würde ich mir halt wünschen, dass das halt über die drei wieder ein bisschen mehr einfach geht, wo es eben möglich ist. Wenn es nicht möglich ist, gerne auf den Lauf besinnen
0: und die aus im Grund um Boden laufen. <lacht> Ja, ich vermute, äh, darauf wird es äh, hinauslaufen. Also zumindest sch- würde ich es von dir so äh, bewerten. <lacht> ja, ihr habt es gesagt, die Teams heben sich quasi, Stärken und Schwächen heben sich quasi auf. Ja. Also wer hier ein lecker bisschen erwartet, ein Highscoring-Spiel mit äh, vielen Passing-Yards. Ich befürchte, das wird es nicht geben. Also von
1: nicht. Das- also von der Veranlagung <lacht> sollten es die Broncos können.
0: Ja.
1: Aber ja. sie sind zu schüchtern und wollen es nicht zeigen.
2: Ja Und, und Montagmorgen wachen wir mit einem 44 zu 42 auf und uns, uns sind acht Passing-Touchdowns gefangen. Also ich, das ist ich, ich wieder krieg
1: typisch. Grad, ich kriege krieg gerade hier von der NFL-App rein, dass wohl Hackett gesagt hat, dass Melvin Gordon Running Back 1 sein soll gegen die äh, Chats. Ähm, ist jetzt die Frage, ist das eins ins Schaufenster stellen oder ein tatsächliches Wiedervertrauen, weil im letzten Spiel, wie gesagt, der Travis Murray, den wir von ja, ja. Saints-Practice-Court aufgenommen haben, äh, viel, Spiel, äh, viel die meiste Spielzeit bekommen hat. Aber ich gönne es dem Jungen, wenn er es endlich wieder performen kann, weil ich tue mich halt schwer damit, wie gesagt, so auf die Leute drauf zu bechen. Ich bin da eher lösungsorientiert.
0: Ja, interessant. Aber zu Russell Wilson hast du jetzt noch nichts gehört?
1: Nee, das, die letzte Info zu Russell Wilson, die ich, bekomme, die ich gesehen habe, war eben, dass er Day-to-Day ist.
0: Hm. Naja, Also wie gesagt, erwartet kein, kein Luftkampf. Kann man das so sagen? Es wird sich viel auf dem Boden abspielen, vermuten wir. Ja, ähm, natürlich kann das immer anders kommen, aber die Vorzeichen sehen für mich halt momentan danach aus. Und dann, weiß ich nicht, sehe ich uns mit unserem One-Two-Punch-Karte Hall und einem guten äh, run blocking Online äh, tatsächlich ein bisschen im Vorteil. Ob, obwohl, wie gesagt, die Broncos für mich ein komplettes Team sind und für mich einfach nur eine Frage der Zeit ist, wann das klickt. Und ich hoffe nicht, dass es äh, am Sonntag ist. Ähm, ansonsten, wenn sich zwei so Teams so gleich sind, ähnlich wie am Wochenende gegen die Packers, wird es wahrscheinlich auch wieder viel übers Special-Team kommen. Ähm, ja, wenn, ja, wir ja. Da, wenn wir da weiter so performen, äh, ich weiß nicht, wie es bei euch läuft, Special-Team-mäßig, aber bis auf Woche 1, sind wir da wirklich echt gut dieses Jahr. Ja,
1: bei uns Höhen und Tiefen, äh, unser Panther äh, Carlos Waitman hat äh, Sam Martin im Training Camp ausgestochen, was die Bills sehr gefreut hat, die dadurch im Veteran Panther äh, noch vor Saisonstart nehmen konnten, nach dem Meta Vorfall. Ähm, ansonsten, äh, wie gesagt, solide. Ähm, Montreal Washington, unser Returner, eigentlich recht gut. Shifty bei den Punt Returns hat er hat noch keinen richtigen Breakout-Run, noch keinen Touchdown gemacht, was ja auch relativ selten ist, aber da schon gute Szenen gehabt. Jetzt natürlich äh, äh, die jüngere Vergangenheit, das Spiel gegen die Chargers, wo einfach die, das Abstimmungsproblem war, wo er einfach als Returner seinem äh, Blocker vorne sagen, äh, ich anschreien muss, von denen, geh weg, ich will dir einen Catch machen äh, in der Overtime. Und äh, Kicking, äh, Brad McManus, Veteran-Kicker, Saison schon ein bisschen gestruggelt. Ich habe ihn auch, beziehungsweise ich habe auch schon äh, zur Diskussion gestellt, ob man langsam über einen Kicker nachdenken muss, weil er drei Spiele in Folge einen Kick verpasst hatte. Jetzt gegen die Chargers, aber die wenigen Situationen, die er hatte, fehlerfrei geblieben ist. Wir sind etwas besser als die letzten Jahre zuvor, aber da waren wir halt auch grauenhaft unter Tom McMahon.
0: Ja, also wenn man sich gerade diese Saison anguckt, wie, wie eng die Spiele sind, ich weiß nicht, ob es mir so geht, aber ich finde, die, die, die Liga ist ja. so dicht zusammen, wie noch wie schon lange nicht mehr, finde ich. Äh, so, so viele äh, enge Spiele, die mit weniger als sieben Punkten entschieden werden. Ähm,
1: Überraschungssiege noch und näher. Ja,
0: ja, da wird halt auch das Kicking-Game und sowas, äh, Special-Team, Clock-Management, so Sachen, die man vielleicht sonst hätte vernachlässigen können, die werden halt immer mhm. wichtiger, weil, weil Spiele halt durch so eine Nuance entschieden werden mittlerweile, ne? Die Basics müssen
1: stimmen, sonst verlierst du heutzutage. Absolut,
0: das sind mal wieder da eurem Phrasenschwein. Richtig. (lacht) (lacht) Gut, ja, Keys to Win the Game haben wir äh, abgeklärt quasi. Jeder geht mit mit den gleichen Waffen ins Spiel. Mit den gleichen Ähm,
1: stumpfen Waffen leider.
0: Auch so so eine. äh, In der Offense zumindest. Auch so eine Eisenkugel an der Metallkette kann auch Schaden anrichten.
1: (lacht) 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 Sprichst du aus Erfahrung, du armer. (lacht) 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 <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, gut, äh, ich spreche noch über Verletzungen. Äh, die Jets haben, wenn ich es recht im äh, George Fent auf äh, AI noch. Ich glaube, der ist, ja, kommt ja die Saison nochmal wieder. Ich glaube eher nicht. Ansonsten, Max, haben wir, haben wir sonst, bis auf äh, Joiner, der natürlich ausfällt, haben wir sonst noch irgendwie namhafte Ausfälle? Jermaine Johnson ist noch questionable. Jermaine Johnson. Okay, ja, ja stimmt. Das ist noch
2: fraglich, aber... Sonst wüsste ich jetzt
0: äh, nichts. Was... Also die Situation in der O-Line entspannt sich auch so langsam, dass die Tackle so nach und nach wieder ein Ja, ist halt noch von längerfristig, aber ja. das sollte ja klar sein. dass ist die Saison vorbei. Das glaube ich, ist das schon sicher? War das nicht so angesagt, dass ich, eine das ich bin nicht schon gebrochen? Ich bin mir gerade noch nicht sicher, ob es schon endgültig ist, dass die Saison endet. Okay. ist. Wir sind Aber positiv. Vielleicht wird es was zu den Playoffs. <lacht> <lacht> zum Super Bowl ist er wieder fit. <lacht> ja. das, das, stell dir das mal vor. Was wäre das für eine Cinderella-Story? Ja. Und dann äh, er, macht er da irgendwie einen Big Play oder so. Dann
2: kriegt, Sammelt dann Fumbles und tatscht dann auf. Also, also, zum also gut, zum ja. 7 zu 31. Für ja. uns natürlich.
0: Ja, <lacht> <lacht> Cinderella story. ja bei, äh, bei den Broncos ist die Liste leider ein bisschen länger. Man will natürlich immer gegen den bestmöglichen Gegner spielen. Ähm, Jules, wer, wer sind denn so die wichtigsten Ausfälle, die, äh, die euch am meisten schmerzen?
1: Habe ich vorhin schon äh, groß aufgezählt. Wir haben auf IA fünf Starter. White Reese 2, Tim Patrick, Left Tackle, Gavit Bowles, äh, Cornerback, ähm, A Cornerback 2, Ronald Darby, Runningback, Back, ähm, äh, Williams. J. J. Williams, genau. Ähm, alles, also die sind auf IA mit Saison aus. Also da wird nichts mehr kommen diese Saison. Ähm, dann haben wir noch auf, auf IA momentan eben Randy Gregory. Wir haben jetzt zumindest drei Spiele auch von IA wieder zurückbekommen gehabt letzte Woche. Dann ist noch Tom Compton, der. Dürfte jetzt wieder reaktiviert werden von der PUP-List, also Player Unable to Performer, glaube ich, was die Abkürzung ist. Wurde da zum Beginn der Saison draufgesetzt. White Tackle, den wir von 49ers verpflichtet haben für ein Jahr. Ähm, unser White Guard, Quinn Meiner, hat letzte Woche jetzt zumindest wieder spielen können, war zuvor auch verletzt. Ansonsten ähm, Billy Turner ist wieder zurück, äh, bzw. endlich zurück, äh, den wir von Packers genommen hatten, O-Liner, der jetzt auch gegen die Charters spielen durfte. Kane Stearns hat schon angesprochen, konnte letzte Woche nicht spielen, ist weiter noch auf dem Injury Report angeschlagen. Russell Wilson natürlich haben wir schon angesprochen, angeschlagen, verletzt. Dann Josie Jewell, unser Inside Linebacker Nummer 1, konnte letzte Woche auch nicht spielen mit Verletzung. Also überall haben wir, so ein, paar, haben wir ein paar Spieler, die zu, entweder angeschlagen sind oder leider Gottes auch schon Saison aus. Mhm. Ähm, da hat es uns bisher hart gehittet schon. Wir hatten nach Woche fünf bereits vier, vier Starter mit Saison aus und das soll keine Entschuldigung sein, aber das macht die ganze Aufgabe natürlich nicht einfacher.
0: Hm. Wenn ich das so höre, was du so die letzte anderthalb Stunden hier so erzählt hast, das erinnert mich so ein bisschen an die Jets der letzten Jahre. Ja. Schlechtes ich- Play Calling, äh, schlechte Verpflichtung, viele Verletzte, old, äh, salty Fans. Ja. <lacht> Ich sehe echt viele Parallelen so.
1: Und wie genießt du es, die, die, mal nicht in der Situation sein zu müssen?
0: Wenn ich ehrlich bin, ich lerne gerade damit umzugehen. Ich weiß, ja. ich weiß, noch nicht, wie es so ist so. Also, ich hatte äh, Sonntag einen Kumpel hier, der ist Packers Fan und ich habe mich irgendwie die ganze Zeit mit dem entschuldigt so und habe ja, was wirft denn der, der Rogers da und warum fängt er den nicht und äh, mir tat so leid, dass, dass die Packers verloren ja. haben. Ja, dann, und, so, ich kann ja auch <lacht> nichts dafür, dass, ja. ich habe ja auch nicht erwartet. äh, Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Das letzte Spiel von Jürgen Klopp bei Borussia Dortmund war das Pokalfinale gegen Wolfsburg. Und irgendwie gefühlt musste sich Wolfsburg dafür entschuldigen, dass sie im Pokalfinale gegen Dortmund gewinnen, weil es doch das letzte Spiel von Jürgen Klopp war. Wie kann man denn? So fühle ich mich gerade als Fan. so Ich weiß noch nicht, damit umzugehen, aber ich hoffe, ich lerne es noch. Und ich hoffe, die Zeit hält noch noch sehr lange an. Aber gute Frage. Max, hast du dich damit schon arrangiert, dass wir nicht mehr die, also vorerst...
1: Die Lachen mit dem um, Stand jetzt, was ja auch so ein schönes Zitat geworden ist. <lacht> ja, Ich bin ja grundsätzlich immer
2: noch so ein bisschen am Tiefstapeln. Ähm, ich will das irgendwie noch nicht so richtig wahrhaben, dass wir ein Team sind, das Spiele gewinnt. Ähm, ich bin dann deswegen aber auch äh, jeden Sonntag ab äh, 19 Uhr einfach nur hier am Rumbrüllen und äh, halte meine Nachbarn auf Trab, weil... Ich gehe dann auch schon mit der Einstellung rein, so okay, ich ich erwarte einfach nichts und wenn es gut wird, dann freue ich mich drüber. Ansonsten bin ich aber nicht enttäuscht, weil es halt einfach die Jets sind. Aber ähm, ja, letzte Zeit haben sie mir wenig Anlass gegeben äh, oder haben mir sehr viel Anlass zum Freuen gegeben und das ist natürlich äh, eine tolle Geschichte. Und äh, man freut sich halt einfach nochmal eine Nummer mehr auf die Sonntage, wenn man weiß, okay, es ist was drin. Und ähm, auch wenn da jetzt die Packers kommen, also man man ist ja letzten Sonntag dann nicht reingegangen und denkt sich, okay, ähm, jetzt fahren wir halt ins Lambo und kriegen damit 30-Punkte-Maschine auf den Sack, sondern wenn es gut läuft, ist was drin und äh, es war mehr als was drin am Ende. Deswegen ähm, die Zeit lasse ich mir jetzt auf keinen Fall nehmen, bleibe aber trotzdem kritisch bei unseren Starspielern.
1: Ich denke mir auch, äh, ich sag mal so, die letzten Jahre äh, für die Broncos waren ja auch nicht erfolgreich. Man hat das Saisonziel Playoffs äh, regelmäßig verpasst, auch immer nur Le- losing Seasons gehabt. Da ist es immer so ein bisschen gewöhnt, äh, böse gesagt. Wie gesagt, Knut, Knut hat es ja da schon dargestellt, ähm, du bist ja auch leid geprüft, äh, noch mehr leid geprüft sogar. Ähm, gewöhnt, dran gewöhnt, böse gesagt, aber ähm, so zu tun nur noch, finde ich, kurzfristiger weh. Mhm. Ähm, Aber natürlich willst du auch, äh, dass du gewinnst. Und nachdem wir gegen die 49ers gewonnen hatten, womit ich auch überhaupt nicht gerechnet hatte, und wir dann 2-1 standen, womit ich gerechnet hatte, halt aber in anderer Konstellation, habe ich gedacht, okay, es sieht noch richtig scheiße aus, aber vielleicht geht da jetzt was, jetzt im ersten Saisonabschnitt gut was holen. Mhm. Haben wir nicht geschafft. Auch das wird eine bittere Saison, aber Mhm. dann versuche ich mir zumindest das Positive, das man sieht, zu genießen, ohne, ohne jetzt alles schönreden zu wollen. Weil der Realismus gehört noch dazu, wenn es nicht läuft, bringen ja. auch zwei Highlight Plays nicht.
0: Das stimmt. Ja, Football hat auch was mit Leiden zu tun. Und, äh, ja. Aber wenn man, ja, wenn man Erfolgsfan ist, dann ist es auch einfach. Also weil ein münchen fan kann ja auch wieder werden. Ähm, Grüße steht
2: gerade 1-1 übrigens, also nichts mit Erfolg.
0: Ja. Oh, wie
2: gut. 1-0 <lacht> ein- ein- Führung Augsburg gewesen.
0: Oh ja, echt? Ja. ja. Augsburg, beste. Ähm, <lacht> hm. Jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Äh, Leid geprüft. Erfolgsfan hast du dann gesagt und hast ja. da mich Na, ja. damit. Wolltest du wahrscheinlich nur mal. Nee, 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 nee. nee, nee, nee. nee. Ja. Das ist ja völlig aus der Luft gegriffen. <lacht> 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 tiefstapeln war der Punkt, ist, was du gesagt hast, ist natürlich angebracht. Jetzt nicht überdrehen. Ich hoffe auch, die Jets machen das nicht und denken einfach. Von Spiel zu Spiel ähm, wichtig ist ja nur erstmal, dass man, dass man wieder auf dem Radar ist, dass man ernst genommen wird, dass man mitspielt und wenn man dann offene Spiele für sich entscheiden kann, umso geiler und äh, ja mal gucken, was die Saison noch so zu bieten hat und man, man, man ist wieder, man wird nicht mehr, äh, man wird ernst genommen, man wird wieder ernst genommen und auch von den Medien, auch, auch aus dem Bekanntenkreis kann ich sagen, aus von anderen Fans, die sagen, Alter, was ist bei euch los? Du hast mich von auch gleich so begrüßt, Mensch bei der Song von euch und so. Ja. Äh, das, das ist natürlich schon cool, ne? Wenn man viele Jahre äh, dieses Elend sich angeguckt hat und, und lächelt worden ist.
1: Vor allem, ich finde, auch wenn es so ein Team ist, das äh, durch relativ viel Scheiße gegangen ist und da, aber dabei auch noch eigentlich recht sympathisch geblieben ist. Ihr habt ja auch noch eine geile Fanbase, die dauerhaft unterstützt. Ähm, ähm, da freue freu ich mich zumindest dann persönlich auch mit, wenn die dann wieder ein bisschen Erfolg haben. Natürlich hofft man, dass es das im Spiel gegen das eigene Team nicht so ist, aber <lacht> grundsätzlich könnte meinetwegen die restlichen Spiele der Saison äh, gewinnen. Und me- man, von mir aus dir für die AFC East gewinnen, habe ich kein Problem mit. Nee, auch. ich auch nicht. Oh, <lacht> weil du jetzt eben die
2: Medien angesprochen hast, ähm, man sieht ja auch schon jetzt an den Power Rankings, also es ist ja jetzt nicht so, dass das ein Medium irgendwie sagt, okay, die Jets sind jetzt so vielleicht den Top 15 zu finden, was vielleicht noch eine Einschätzung wäre, die ich eher unterschreiben würde als jetzt Top 10. Aber es ist jetzt auch, ähm, ich habe jetzt eben in unserer schönen Jets-Gruppe das Game Review gesehen, was zuletzt immer äh, eher gegen die Jets ausgefallen ist, wo dann irgendwie so 10 Experten tippen, ähm, ja, ähm, wie geht das Spiel aus? Bisher war da immer sehr viel das gegnerische Team zu sehen. Jetzt habe ich das hier gerade mal neben mir offen. Da ist genau einer, der für die Broncos tippen das ist, Daniel Jeremiah. Und die anderen neun tippen alle für die Jets. Und das ist da, also ich meine, mir ist es relativ egal, was sie sagen, aber es ist halt einfach auch mal schön zu sehen, dass
0: irgendwelche Experten wirklich sagen, die Jets können gewinnen. Das ist einfach so ein neues Gefühl. Das ist einfach. <lacht> <lacht> ich muss ehrlicherweise ehrlich sagen, ich sehe mich lieber in der Rolle des äh, Underdog. Also wenn alle Deswegen gegen mich. Ne? Ja, genau. Wenn alle gegen mich tippen, das, das, da habe ich richtig Bock drauf. Ja, ich auch. <lacht> ähm, ja. Aber diese, diese Power Rankings äh, äh, sind auch für mich völlig übertrieben gerade und äh, völlig am Thema vorbei. Also die, die wie, wie hoch, wie schnell man davon vom letzten Platz auf den 10. kommt, gewinnst du drei Spiele und bist auf einmal äh, Playoff-Team. Und was, äh, was drei Wochen vorher noch äh, Anwärter auf den er- ersten Pick. Aber gut, das soll jeder machen, wie er will. Klicks sind ja auch wichtig für alle. Ähm, so, kommen wir zu unserer letzten Kategorie. Wir sind nämlich schon lange, lange äh, dabei. Macht aber weiterhin
1: äh, Spaß. <lacht> ja,
0: aber ich muss auch langsam ins Bett. Ähm, yes. Und zwar Snack a Player. Jeder von uns darf sich einen Spieler beim anderen Team aussuchen. Das, äh, und natürlich hat unser Gast wie immer... Äh,
1: erste Wahl. Oh, ich, ich hätte jetzt gerne so gemacht, dass ich im Sandwich bin. Ich würde Max gerne einen Vortritt lassen. Achso, im
0: Sandwich, ja. gerne. Das ja. machen wir auch gerne. <lacht> ähm, also ich bin, noch am,
2: ich, ich bin noch ein bisschen unschlüssig. Ich habe mir jetzt schon so ein bisschen Gedanken drüber gemacht, weil ich zwei Spieler entdeckt habe, die ähm, sofort ein Positional Need vor allem schließen würden. Ähm, das Und aber einem gefällt mir halt die Geschichte dahinter einfach sehr gut. Und das ist einmal Quinn Miners. Den hätte ich äh, sehr gerne, weil mir einfach die Geschichte von dem sehr gut gefällt. Und er spielt auch einfach sehr gut aktuell. Und der andere wäre halt eben Justin Simmons. Der würde uns natürlich auf Safety äh, einen großen Push geben. Ähm, Ich würde mir jetzt einfach mal aufgrund der Geschichte für Quinn Miners entscheiden. Ähm, Right Guard spielt er. Könnte man Vera Tucker wieder auf Left Guard schicken, weil der kann ja einfach alles spielen. Dem ist ja egal, wo er spielt. Ähm, Das wird mir, glaube ich, ganz gut gefallen.
0: Kannst du die Geschichte dahinter kurz äh, erläutern? So hundertprozentig
2: genau, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er aus einem sehr Low-Division-College, glaube ich, gespielt hat. Division 3, Wisconsin-Widehardt. Genau, und ähm, halt auch beim beim Combine dann oder beim Senior Bowl auch schon so beeindruckt hat und äh, überhaupt kein Problem hat, gegen die Division-One-College- Spieler zu spielen und äh, sich da einfach so reingekämpft hat und einfach auch der wollte, also dem hat man einfach angemerkt, der, der wollte das. Und da gab es auch richtig coole Highlight-Clips, wo er einfach irgendwelche Leute dann über den halben Platz schiebt und äh, Bäume umschubst. <lacht> den, das ist so ein Spieler, der, der wird, glaube ich, einfach gut. Der, ich glaube, der wertet einfach jede, jede O-line
1: auf. Also einfach, weil es auch ein geiler Typ ist. Äh, mit dem Argument aktuell gut spielen. Wie gesagt, der war jetzt äh, von Woche zwei bis fünf, glaube ich, verletzt raus. Aber jetzt gegen die. Ähm Chargers hat man doch gesehen, dass ein deutliches Upgrade über Graham Glasgow ist.
0: Ja, gute Wahl. Hatte ich auch äh, auch eine engeren Auswahl. So, Jules, jetzt aber. Du bist jetzt der Belag quasi zwischen den Brotscheiben.
1: (lacht) Ich ich wollte mal gucken, in welche Richtung ihr geht. Ähm, Bei mir ist so ein bisschen nach dem Motto äh, Let the rich rich get richer. Ähm, Bei den Texans damals habe ich auch schon gesagt gehabt, dass ich mir von denen ähm, wie heißt hier der Kollege? Cornerback äh Stingley holen würde, also, euer Cornerback, euer Rookie, der macht bisher auch sehr viel Spaß, äh, Source Gardner, und so ein, ein von dem Kaliber einem Petsortain gegenüberstellen, dann kannst du dir die Box zuhauen und dann wird das schwer, durch diese Defense durchzukommen. Also Source Gardner steht halt bei mir wirklich ganz oben, der Verlosen von, klar, der ist Rookie, der ist noch sehr grün hinter den Ohren, was NFL angeht, Ansonsten wäre bei, bei mir auch noch in der Verlosung der von euch schon äh, zu Recht hochgelobte Quinn Williams, Defensive Tackle. Mhm. Ja,
0: beides natürlich Namen, die wir in äh, dieser Kategorie öfter hören. Na klar. Äh, was man nicht vergessen darf, auch äh, DJ Reed machten auf der andere Cornerback, machten auch einen ausgezeichneten Job, wenn nicht sogar noch ein bisschen besser im, im Coverage, keine Ahnung. Ähm, ja, wir, äh, auch, auch was was wir nicht gewohnt sind, dass wir Cornerbacks haben und dann auch noch ja. zwei. <lacht> ähm, gutes Gefühl. Auf jeden Fall Source Gardner, First Round Rookie, guter, ist gut eingeschlagen, gute Wahl. langer Vertrag, günstig. Richtig. Kann, kann Hüte tragen, die wie Käse aussehen und <lacht>
1: <lacht> das war gut. Ja. Das fand ich witzig. Ja.
0: Ähm, ja, du hast ihn nicht genommen, Max. Dann nehme ich ihn. Ich nehme Justin Simmons über Jahre ein konstanter Safety, der einfach jedes Team besser machen würde. Nicht mehr der Jüngste, hat glaube ich schon sechs Jahre in den Knochen. ne?
1: Der ist jetzt im zweiten Vertrag auf jeden Fall. Er müsste jetzt ein ja. ja- ja, Jahr sieben sein vom Vertrag ja. her. Hat, U- hat die vier Jahre. Er kam 2016, genau, genau, er kam nach der Peyton-Manning-Saison. 2016 kam er in die Liga.
0: Ja, den würde ich auf jeden Fall nehmen. Mag ich gerne, sehr solide, guter Typ.
1: Ja, Auch abseits des Platzes, Supermensch. Also ich kann nur Positives über Justin Simmons berichten. Siehst du.
0: Aber ja, deswegen wir werden ja nicht bekommen, leider. Aber mhm. den würde ich nehmen. Ähm, ja, und dann kommen wir zum, zum Tippspiel. Wir tippen unser Spiel und wer möchte, kann auch noch ein Prediction raushauen. Ich bin ja nicht so ein Freund davon. Ähm, möchtest du wieder das Sandwich sein, Jules? Soll Max wieder anfangen? Oder wie, wie wollen wir es handhaben?
1: Können wir gerne machen. Ich, ich finde es halt äh, persönlich interessanter, so ein bisschen das hin und her zu haben. Deshalb würde ja. ich gerne wieder die Mitte nehmen. Ja,
0: sonst sonst fange ich mal an mit tippen. Auch, ich, auch gut. Oder so. Ja, ich tippe äh, äh, ein spektakuläres äh, 13 zu 17 für die Jets.
1: Das, für mich dasselbe, nur umgekehrt. 17 okay. 13, Tronkurs.
2: Max? Okay, dann ähm, mache ich mal den Ausreißer und ich tippe 9 zu 24
1: für die Jets. Das ist deutlich. Das sehe ich Ich, ich sehe... Ich sehe uns nie, nicht in der Regular Time 24 Punkte gegen euch zulassen. Außer ihr macht noch einen Defensive Score. Das special Score. Teams. Special Teams all the way. <lacht> <lacht> Alles ist möglich.
0: Ja, will noch jemand, ne, jemand in Boot Production raus? Ja, auf jeden Fall. Dann los. 6, 6.
1: Oha. So ein Boot ist das ja gar nicht. Mehr. Dann 8. Acht, dann acht. <lacht> <Okay. lacht> Im gesamten Spiel allein von Chats? Nur von den Jets natürlich. Komm, dann lass mich kurz überlegen. Okay, wenn ich jetzt sage, Russell Wilson macht das beste Spiel als Bronco, das ist ja keine Bold Prediction. Das ist 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 keine große Hürde. Aber auch wenn es gegen meinen 17 zu 13 Tipp geht, sage ich, Russell Wilson über 300 Passjards und zwei Touchdowns. Das ist für seine bisherige Performance, ist das gold finde ich. Ja, 13-17
2: ist doch dann noch drin, oder? Ja. ja.
1: ja. Wenn ihr Fügel verschießt.
2: Richtig.
1: Nee, ach nee, du, du war, Ich habe gesagt 17-13 gewinnen, aber Gewinn? ich, ich ja. gehe ja. ja, weil wir sind halt in eigentlich uh, one first team und ich glaube eher noch, dass wir noch einen Defensive Score machen als uh, Offensive Touchdowns mittlerweile. Deshalb, aber ja. äh, ich finde 300 Jahre sind für Russell momentan schon eine Bold Prediction. Dann, dann läuft er noch für 50, dass lasst den alten Mann sich, <lacht> den halbalten Mann sich noch mal bewegen. Das Geld kann ja ein laufen. <lacht> Richtig. Ich, 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 mag dieses, diese äh, Argument auch nie von wegen, ja der Spieler hat so und so einen hohen Vertrag, dem schrechen er leisten. Der Spieler hat sich das nicht direkt ausgesucht in dem Sinne. Wäre dumm, wenn das nicht, er nicht gucken würde, dass er das Plus rausnimmt. Aber ähm, immer die Spieler, äh, die Leistung der Spieler, im Vertrag zu bemessen, finde ich persönlich auch, äh, ah, gibt, gibt bessere Grundlagen.
0: Ja, aber das wird ja auch bei Verletzungen äh, ja, klar. Der verdient so viel und jetzt ist er verletzt. Schön, ja. Dann.
1: Ist ja auch beim Ponges argument wir haben so und so viele Millionen Dollar auf IA sitzen, ja. ja, Leute, da haben sie sich nicht ausgesucht. Die würden auch lieber ja. am Platz stehen.
0: Ja, der Vertrag, äh, genau, den legt ja das Team hin und nicht der Spieler. Und in der Regel hat der Spieler ja auch die Jahre davor äh, dementsprechend Leistung gezeigt, damit er sich richtig stark gearbeitet. Das ne? ist immer heikel. Yes. Man weiß ja, was für Zahlen, was für Gelder gezahlt werden. Da muss man ja auch nicht so tun, als wenn das jetzt irgendwie das war so ein Wolkenfeld so.
1: Genau.
0: Gut. Wir haben alles besprochen, denke ich. Äh, was nicht besprochen worden ist, macht ihr dann äh, Sonntag mit Marvin? Yes, denkt denk dran, 18 Uhr schaltet ein bei den Jungs, guckt euch das an ich hoffe, ich schaffe das irgendwie mit zwei Kids eine Stunde vor dem Kickoff, aber ich gebe mein Bestes, ansonsten habt ihr noch irgendwas, was wir ansprechen
1: wollen oder sollen? Ich, bin, ich bin für meinen Fall durch, wollte mich nur noch mal ganz ganz recht herzlich bedanken bei euch beiden für den super Talk ähm, Jetzt am Ende ist es natürlich blöd zu sagen, es ist, ist deutlich länger geworden als gedacht, aber ähm, es, es macht einfach Spaß mit euch äh, über Fußball zu reden, auch wenn ich mich persönlich ein paar Mal im Kreis gedreht habe mit der Argumentation, aber es sind halt die großen Themen bei uns. Ja. Ganz lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal und vor allem auch auf Marvin dann am Sonntag um 18 Uhr.
2: Ja, das kann, das kann ich nur so zurückgeben. Ja, ebenso. Also war sehr, sehr kurzweilig. Also ja. die Zeit verging wie im Fluge. Es ja. sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, das ist ja auch so ein bisschen unser Manko, (lacht) oder oder, man kann auch mittlerweile sagen, unser Steckenpferd, dass wir aus kurzen Podcasts äh, zwei Stunden (lacht) Veranstaltungen machen. Aber bis jetzt hat sich noch keiner von den Zuhörern äh, beschwert darüber. Ich hoffe, es bleibt dabei. Ähm, Ja, mir macht es auch mal eine große Freude, Jules, du warst das dritte Mal dabei. Ähm, Eine gewisse Chemie ist auf jeden Fall vorhanden zwischen uns. Ähm, Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, Egal, welche Gäste wir haben, es ist ist immer so, dass man abschweift und tiefer reingeht, als man will und... Äh, dann kommt man ne, von, von Zehntel ins Hundertstel und dann auch ins Tausendstel. Aber da, dafür macht man das ja auch, ne? Richtig. Deswegen legt man sich Gäste ein, um ja. Äh, ja, einen anderen Blickwinkel zu haben und so. Ich, ich feiere es ab. Ich hoffe, ihr auch da draußen. Wenn es euch wirklich mal zu lang sein sollte, dann teilt es in zwei Teile. <lacht> 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 oder, oder drei. Oder? Ja, <lacht> genau. Also, okay. Wenn es wirklich zu lang ist, äh, dann schreibt es unter und sagt, dann müssen wir gucken, dass wir uns irgendwie einschränken. Aber. Ja, wenn man so im Floh ist, dann man guckt nicht auf die Uhr.
1: Nee.
0: Ja. Ich meine, nachher erschreckt man sich manchmal und dann hört man sich an und denkt man, so lange war es doch gar nicht. Aber doch, die, die Zeit da unten rechts äh, lügt ja eigentlich nicht. Ne? <lacht> also gut, in dem Sinne, Jules, viel, vielen Dank nochmal. Äh, viel Spaß Sonntag mit Marvin. V- viel Spaß euch Sonntag mit den Broncos und Marvin. Und äh, natürlich viel, viel Spaß beim Spiel. Möge der Bessere gewinnen. Yes. Äh, mögen alle gesund bleiben. Ich wünsche allen Jets und allen Broncos noch eine erfolgreiche Saison, äh, weiter im Kopf hoch. Und ja, in diesem Sinne, all guests, no break. Leute, haut rein, bleibt gesund. Äh, wir hören uns. Ciao. Ciao. Ciao.